0: Deutschlandfunk.
1: Unsere Frage jetzt ist: Brauchen Politiker noch Journalisten? Das ist ein Tagesordnungspunkt, den wir haben, und der ist, wie ich finde, nur auf den ersten Blick eine rhetorische Frage. Ich würde sagen, das kommt darauf an, das kommt auf den Politiker an und das kommt auch auf die Strategien der Politik an. Über die weiß die Historikerin und Kommunikationswissenschaftlerin Mai Dudin Bescheid. Sie arbeitet für die Agentur EPD, den evangelischen Pressedienst hier in Berlin und gibt uns jetzt quasi als Vorgeschmack auf das nächste Panel ein bisschen Denkstoff zu den Social Media Strategien der Politik. Frau Dudin, bitteschön.
2: Lieber Gregor Mainz, lieber Stefan Detjen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum. Wir hören zurzeit im politischen Berlin ständig von Newsrooms. Es handelt sich dabei um Organisationseinheiten, Abteilungen, die in Parteizentralen und Ministerien entstehen, um die Öffentlichkeit über Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram zu verbessern. Newsrooms gibt es im Journalismus seit mehr als 20 Jahren. Verschiedene Ressorts werden an einen Tisch gesetzt. Dort wird abgesprochen, aus welchen Themen Nachrichten produziert werden, und zwar in allen Genres, Print, Online, Radio, Video. Deutsche Parteien wollen jetzt über Newsrooms ihre PR zielgenau über verschiedene Kanäle an die Menschen bringen. Dass sie dabei den Begriff Newsroom benutzen und sich damit den Anstrich geben, journalistisch zu arbeiten, irritiert. Journalismus genießt den Schutz des Grundgesetzes. PR nicht. Journalismus hat den Anspruch, die Realität abzubilden und so zu informieren, dass sich die Menschen eine Meinung bilden können. PR nicht. Auf der Folie hinter mir sehen Sie eine gelbe Quietscheente. Sie stammt aus dem Newsroom von Verkehrsminister Scheuer. Er hat den Begriff allerdings eingedeutscht und spricht von Neuigkeitenzimmer. Die quietsche Ente soll ein Symbol sein für die Ente des Tages. Scheuer will damit angebliche Falschmeldungen entlarven. Auch die SPD hat einen Newsroom und das Auswärtige Amt. Die CDU will im Winter einen einrichten. Im Moment sind es erste Gehversuche, die wir sehen. Parteien und Behörden, die über Newsrooms versuchen, Einfluss in sozialen Netzwerken zu nehmen. Ich möchte heute über drei Fragen sprechen. Können diese Newsrooms uns Journalisten gefährlich werden? Können Social-Media-Plattformen Social Pressekonferenzen ersetzen? Hebeln Newsrooms von Parteien gar die vierte Macht im Staate aus? Beginnen wir mit der ersten Frage, ob Newsrooms für uns gefährlich werden können. Wir sehen gerade immer wieder, wie Politiker in unserem Revier wildern. Sie packen Verlautbarungen in journalistische Formate und tarnen politische Botschaften als Nachrichten. Im Sommer hat zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner in einem parteieigenen Podcast CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn interviewt. Und vor vier Wochen gab es auf dem YouTube-Kanal von CDU-CSU ein Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur deutschen Einheit. Interviewer war Unionsfraktionschef Brinkhaus. Ich betrachte ja solche Veröffentlichungen erst einmal als Quellen. Dieses Gespräch hatte aber keinerlei Nachrichtenwert. Brinkhaus war eben nur Stichwortgeber und keiner, der kritisch nachfragt. Die Nachricht bei der ganzen Sache war ohnehin nicht der Inhalt, sondern das Format. Der Deutschlandfunk hat danach die Frage aufgeworfen, ob die CDU einen Testballon in den sozialen Medien steigen lässt. Vielleicht war es ein neuer Versuch, ob es klappt, uns bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu umgehen. Mit Videos dieser Art wird es wohl kaum gelingen, Journalisten überflüssig zu machen. Aber die Tendenz muss uns Sorgen bereiten. Wir Journalisten stellen unbequeme Fragen, was unerlässlich ist in einer Demokratie. Im Spannungsverhältnis zwischen Politik und Medien entstehen wichtige gesellschaftliche Debatten. Politiker und Parteien sollten sich fragen, was es ihnen wert ist, kritischen Nachfragen aus dem Weg zu gehen. Der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer von der FU sagte mir im Interview, es sei ein Unterschied, ob die AfD diesen Weg geht oder die CDU. Denn populistischen Parteien gehe es um die Frontstellung gegen einen öffentlichen Konsens. Wenn aber demokratische Volksparteien sich aus dem gesellschaftlichen Diskurs zurückziehen und nur noch die eigenen Anhänger über eigene Kanäle bespielen, droht eine Polarisierung der Gesellschaft. Ich komme jetzt zur zweiten Frage, die ich eingangs gestellt habe. Können Social-Media-Plattformen Pressekonferenzen ersetzen? Dazu möchte ich von einem Fall erzählen, wo ein Politiker versucht hat, selbst Nachrichten zu produzieren, diesmal mit Erfolg. Dafür gehen wir anderthalb Jahre zurück. Mit meinen Kolleginnen habe ich Anfang 200 2018 die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD verfolgt. Davor war ja der Versuch einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen gescheitert. Es war also eine monatelange Hängepartie und alle waren gespannt drauf, wie es mit dem Land jetzt weitergeht. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte einen WhatsApp-Verteiler mit aktuellen Informationen und wir meldeten uns an. Die Infos über den Messenger-Dienst waren in erster Linie für SPD-Anhänger bestimmt, die Klingbeil über den Stand der Koalitionsgespräche informierte. Am 7. Februar um 10.37 Uhr kam über Klingbeils Verteiler die entscheidende Nachricht in Form eines Selfies. Sie erinnern sich sicher, weil einige Tageszeitungen es sogar auf die Titelseite druckten. Zu sehen war die SPD-Führungsriege. Klingbeil schrieb dazu, müde aber zufrieden, der Vertrag steht. Das war eine der ersten offiziellen Meldungen über die Einigung auf den Koalitionsvertrag. 16.000 Leute, die im Verteiler angemeldet waren, haben also die Breaking News nicht von uns Journalisten bekommen, sondern von einem Politiker. Wir machten daraus eine Eilmeldung, übrigens die erste Eilmeldung bei der Nachrichtenagentur EPD, die die Quelle WhatsApp hatte. Die Geschichte zeigt aber auch unser aktuelles Problem. Die wichtigste Nachricht kommt über WhatsApp, dann Reaktionen über Twitter, auch einige Kurzanalysen. Braucht man da noch Pressekonferenzen? Anstatt selbst zu gewichten, greifen Online-Redaktionen dann auf, was trendet und die Printprodukte tun es ihnen nach. Wir bestimmen das also oft gar nicht mal mehr selbst. Und natürlich trendete an dem Tag das SPD Selfie. Wenn alles gleich online verfügbar ist, was bleibt dann eigentlich noch für uns zu tun? Wir Journalisten haben heute andere Aufgaben als vor 20 Jahren. Wir sind nicht mehr Gatekeeper, Schleusenwärter, die den Nachrichtenstrom kontrollieren. Heute rennen wir den sozialen Medien hinterher. Wenn wir unser Handwerk gewissenhaft ausüben, Quellen verifizieren, Fakten checken, die Nachricht einordnen, sind wir langsamer als Twitter oder Facebook. Aber genau dieses Handwerk ist unsere Stärke und es wird in Zeiten von Falschmeldungen und irreführender PR immer wichtiger. Wir recherchieren, welche Information stimmt und welche falsch ist. Wir hinterfragen die Dinge kritisch, bewerten sie. Wir rücken Nachrichten an ihren Platz, decken Missstände auf. Allerdings stehen heute hochgerüstete politische PR-Apparate den Journalisten einer schwächelnden Branche gegenüber. Die Digitalisierung hat nicht nur unsere Einnahmequellen wegbrechen lassen, sondern auch den Arbeitsdruck massiv erhöht. Redaktionen haben nicht nur den Ticker, über den ständig neue Meldungen reinlaufen, sie beobachten auch Nachrichtensender und darüber hinaus noch Twitter, wie Sie auf der Folie hinter mir jetzt gleich sehen werden. Früher hatten Journalisten tagsüber daran gearbeitet, Nachrichtensendungen zu bedienen und die gedruckte Zeitung zu füllen. Heute muss man eigentlich stündlich diese Menge liefern. Bundespräsident Steinmeier sprach kürzlich von Nachrichtenkonfetti, das niemand mehr bewältigen kann. Er richtete dabei auch eine Warnung an Politik und Medien, Politiker sollten keine Journalisten sein wollen, Journalisten keine Politiker. Nur so bewahrt der Journalismus seine Unabhängigkeit und die Demokratie profitiert von einer kritischen Öffentlichkeit. Ich komme jetzt zu meiner dritten und letzten Frage, die ich zur Diskussion stellen möchte. Hebeln Newsrooms von Politikern die vierte Macht im Staate aus. Wenn es Parteien und Behörden nur darum geht, Ihre Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren, spricht erstmal nichts dagegen, auch wenn Sie das mit Hilfe gelernter Journalisten tun. Wenn aber die Zukunft so aussieht, dass Minister mit ihrem Newsroom-Team lieber zwei Stunden an einem PR-Film arbeiten, anstatt sich 20 Minuten Journalisten zu stellen, dann wird es gefährlich. Der Kollege Joost Müller-Neuhof hat neulich im Tagesspiegel geschrieben, dass Merkel 2018 nur noch mit 22 Interviewbeiträgen in den deutschen Medien war. In den Jahren davor waren es im Durchschnitt mehr als 60. Nur 2015, im Jahr der Flüchtlingskrise, sank diese Zahl auf 33 Auftritte. Das Bundespresseamt hat die Zahlen übrigens erst herausgegeben, nachdem ein Anwalt geklagt hat. Vor der Bundespressekonferenz trat Merkel seltener auf als ihre Vorgänger. Am häufigsten war Helmut Kohl da. Er stellte sich 56 Mal den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Konrad Adenauer war 29 Mal da, Gerhard Schröder 26 Mal. Merkel war in 14 Jahren nur 24 Mal da. Und was macht Merkels Partei? CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat vor einem halben Jahr eine regelrechte Kampfansage an die Medien gerichtet. Herr Mainz hatte es vorhin schon zitiert. In der Zeitschrift der Jungen Union wertete sie es als Erfolg, dass bei einem CDU-Werkstattgespräch im Februar keine Presse zugelassen war. Ich zitiere es nochmal. Wir waren Herr über die Bilder. Wir haben die Nachrichten selbst produziert. In diese Richtung wird es weitergehen. Das ist moderne politische Kommunikation. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Für mich klingt das, als wolle Sie uns überflüssig machen. In den USA haben sich White House-Korrespondenten schon vor fünf Jahren über die Kommunikationsstrategie des Präsidenten beklagt. Damals war es Obama. Er hatte damit angefangen, Pressekonferenzen zu reduzieren und mehr über soziale Medien zu kommunizieren. 2015 schrieb das Fachmagazin Columbia Journalism Review, dass Pressekonferenzen Obamas immer seltener würden und dort harte Nachrichten fast nicht mehr kommuniziert würden. Der Journalist Kenneth Walsh, der seit den 1980ern über das Weiße Haus berichtete, wurde so zitiert. Wir verstehen ihn nicht so gut, wie wir sollten. Und ich glaube, das Land verliert dadurch. Dass harte Nachrichten weniger als früher auf auf Pressekonferenzen zustande kommen, ist eine Sache. Ein anderes Ärgernis ist, wenn Inhalte, an denen ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht, aus nicht nachvollziehbaren Gründen zurückgehalten werden. Wenn die Arbeit von Journalisten mit unnötigen Hürden erschwert wird. Wir erleben bei unserer täglichen Arbeit immer wieder, dass selbst harmlose Fragen gar nicht oder nur unzureichend beantwortet werden. Wenn das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zum Beispiel beschlossen hat, dauert es manchmal schon Stunden, bis der Text zugänglich ist. Wir haben also weniger Zeit, den Inhalt zu prüfen. Inzwischen ist es fast normal, dass Journalisten gebeten werden, ihre Anfragen per Mail zu schicken. Das dauert. Mal schnell eine Auskunft am Telefon zu bekommen, wird schwieriger. Was können wir dagegen tun? Eine einfache Antwort gibt es leider nicht. Erstmal ist es gut, dass wir uns darüber austauschen. Vor allem ist es wichtig, dass uns, und damit meine ich Journalisten und Politiker, bewusst wird, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Vielen Dank.
1: Danke, Maidu Dean. Das Deutschlandradio ist ja mit seinen drei Programmen bundesweit das einzige, das ausstrahlt im ganzen Land. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten finden Sie in jedem Bundesland. Als PEGIDA vor fünf Jahren mit den Demonstrationen in Dresden anfing, hatte damals unsere Kollegin Nadine Lindner dort ihre Landeskorrespondentenstage. Jetzt guckt sie mich nicht an. <lacht> von dir ist das Foto, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das Sie vielleicht alle kennen. Das hast du damals auf einer Demo gemacht von Pegida. Das Foto so ein bisschen verschwommen mit deinem Handy, wo ein Galgen zu sehen war. Und an diesem Galgen hingen zwei Schilder. Auf dem einen stand reserviert für Mutti Merkel und auf dem anderen stand reserviert für Gabriel, das Pack. Oder ja, Sigma, das Pack, das Pac, Gabriel. Ich glaube, das stand drauf. Seit 2016 ist sie jetzt hier in Berlin, nicht mehr in Dresden. Politikwissenschaftlerin ist sie von Hause aus und jetzt Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio hier in Berlin. Und sie wird jetzt unser nächstes Panel moderieren. Bitte, Nadine.
3: Hier mal zu
4: ja, herzlich willkommen. Es ist tatsächlich auch für einige von uns äh, das erste Mal, dass wir die Möglichkeit haben, hier oben auf der Sprecherbank äh, Platz <lacht> zu nehmen, was einige von uns auch sehr freut. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion jetzt in der nächsten ja, guten Stunde. Wir werden ungefähr bis 12.15 Uhr ähm, diskutieren und es wird auch an Sie dann, im Ans- äh, es wird dann auch an Sie vor 12.15 Uhr die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Ähm, Ziel dieses Panels ist es, mal einen Blick auf die Praxis zu werfen. Es gab ja eben schon die Möglichkeit, das Thema aus einer akademischen Perspektive zu betrachten. Wir sitzen jetzt hier mit verschiedenen Praktikern von mehreren Parteien und wir werden auch einen journalistischen Blick auf die Frage werfen, brauchen Politiker noch Journalisten? Es sind äh, zwei Kolleginnen von mir da, die aus den klassischen Disziplinen des Hauptstadtjournalismus kommen. Das ist äh, TV und das ist Print. Ähm, Es werden uns verschiedene Fragen jetzt beschäftigen. Die erste ist, was genau Parteien eigentlich da den ganzen Tag in ihrer digitalen Kommunikation, seien das jetzt Newsrooms oder hat man dafür andere Formate gewählt? Und welche Auswirkungen spüren Journalistinnen und äh, Journalisten? Und welche Rolle spielen dabei eigentlich die vielen kritischen Fragen, die so im Raum stehen? Da scheinen vielleicht... Oder es scheint, dass es einfache Angelegenheiten ist oder einfache Angelegenheiten sind. Aber es ist ja schon deutlich geworden, wie viel Konfliktstoff da drin steckt. Auf dem Panel sitzen. Direkt neben mir Mario Vogt Hallo. ist zu uns gekommen von der CDU und in einer Dreifachfunktion unterwegs. Er ist gerade wiedergewählt worden Ende Oktober als Landtagsabgeordneter in Thüringen für die CDU. Dort auch stellvertretender Landesvorsitzender. Daneben sind Sie an der Quadriga-Hochschule hier in Berlin als Professor für digitale Transformation und Politik tätig und drittens als Strategieberater für digitale Kampagnen, unter anderem im Bundestagswahlkampf 2017 und als Kampagnenchef für Manfred Weber dieses Jahr im Frühjahr Ende Mai bei der Europawahl. Herr Vogt, herzlich willkommen.
5: Guten Tag, hallo. (lacht)
4: Direkt daneben sitzt Christian Lüth, Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion, das seit Beginn 2018. Sie kannten aber die Themen, mit denen Sie sich dort beschäftigen, ganz gut, denn in den Jahren vor, von 2013 bis 2017, waren Sie Pressesprecher der Partei der afd Ursprünglich kommen Sie eigentlich aus der FDP-Bundestagsfraktion dort ab 1999 tätig und von 2012 bis 2013 dann als Referent in der Pressestelle. Hallo. Hallo, guten Tag. Matthias Riegel ist äh, zu uns gekommen. Er hat auch einen Zugang äh, zum politischen Campaigning, allerdings äh, mit einem leicht äh, anderen äh, Schwerpunkt. Äh, Sie bringen viel Erfahrung von der Agenturseite mit. Äh, Da steht unter anderem zum Goldenen Hirschen, da steht ziemlich beste Antworten und da steht vor allem aber auch WICWAM, die Agentur WICWAM, für die Sie tätig sind und Sie haben uns in der Vorstellung geschrieben, das fand ich ganz nett, dass Sie betreutes Wahlkämpfen für die Grünen vor allen Dingen machen. Das heißt auf Landes- und auf Bundesebene. Es geht um die Kampagnen der Landesverbände in Sachsen, Bayern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und auch jetzt Hamburg. Aber Sie beraten auch den Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion. Herr Riegel, herzlich willkommen. Danke, hallo. Ja, brauchen... Politiker noch Journalisten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Parteien, die hat natürlich auch einen Adressaten und diese Adressaten sind zum größten Teil die Journalisten, auch Hauptstadtjournalisten. Da sind zwei erfahrene Kolleginnen heute zu uns gekommen. Das ist Marie von Malingrott. Sie hatten uns heute Morgen nicht weit. Sie kommen aus dem ARD-Hauptstadtstudio als TV-Korrespondentin und der eine oder andere kennt Sie sicherlich aus der Tagesschau, aus den Tagesthemen, seit 2014 als Korrespondentin mhm. hier. Mit einem breiten Themenspektrum. Sie beobachten die Union, die FDP, früher die Grünen. Daher kennen wir uns auch noch. Und Sie sind für Inneres, Verteidigung und die Landwirtschaft zuständig und waren vorher in der landespolitischen Berichterstattung in München für den Bayerischen Rundfunk. Mhm. Herzlich willkommen. Yeah. Ja. Ja, Sabine Amorde ist bei uns von der Taz. Sie kümmern sich dort um die Innenpolitik als Korrespondentin. Sie sind mit einem klassischen Themenspektrum unterwegs, innere Sicherheit, aber auch radikale Rechte, Islamismus und jetzt auch für die Berichterstattung über die AfD zuständig. Sie bringen auch eine internationale Perspektive mit. Sie haben in einem internationalen Rechercheverbund das Buch Angriff auf Europa, die internationale des Rechtspopulismus, ist erschienen, auch ausgezeichnet mit dem Journalistenpreis und wir kennen uns unter anderem auch durch die Berichterstattung über die AfD, für die ich seit zwei Jahren im Hauptstadtstudio mit zuständig bin. Herzlich willkommen. Hallo. So, keine Sorge, ich frage Sie danach nicht mehr ab, ob dieser ganzen äh, Themen- und Informationsflut, ich würde jetzt gerne ähm, einsteigen mit Mario Vogt. Ähm, es ist ganz interessant, ähm, es ist ja bei Ihnen jetzt nicht unbedingt ein Name, den man sofort kennt kennt, Also ich muss Sie da tatsächlich äh, enttäuschen. Alles gut. Aber <lacht> hinter den Kulissen sind Sie doch ein wichtiger Berater für die CDU im Adenauerhaus. Ich habe es aber auch schon angedeutet in Brüssel. Wenn man jetzt mal schaut ähm, und mal hinter die Kulissen des Adenauerhauses mal versucht äh, zu blicken. Ähm, haben Sie mir eben gerade noch gesagt, naja, diesen Newsroom, von dem man spricht bei der CDU, den haben wir formell ja noch gar nicht aufgebaut. Wir sind ja da noch dabei. Äh, erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen, was genau haben Sie denn da eigentlich vor und mit wie vielen Menschen werden Sie dort arbeiten und was sind die Produkte, die Sie dann am Ende produzieren wollen?
5: Na, ich will die Hauptfrage gleich äh, vorneweg äh, beantworten, bevor Sie äh damit ich mich bei Ihnen besser bekannt mache. Ähm, alles gut. Ähm, ich glaube, Journalisten braucht es äh, auch für den Politiker und für die Parteien. Trotzdem ist es so, dass die Erfordernisse, die äh, den Parteien heutzutage unterliegen, ich glaube, mindestens genauso herausfordernd sind wie für Journalisten auch. Weil natürlich der Druck, die Geschwindigkeit, wie man Inhalte kommuniziert, einfach gewachsen ist. Wir sind früher so eine Partei, äh, da hat man über unterschiedliche Ebenen erstmal einen Beschluss irgendwo in den Vorstand gefasst, dann hat man es hoch und runter in der Partei diskutiert, äh, hat es dann irgendwann publiziert gibt es heutzutage alles nicht mehr. Wissen Sie, die sitzen in der Vorstandssitzung, da kommt die WhatsApp an irgendeinen der Journalisten, die hier vorne sitzen äh, und äh, wird informiert. Die freuen sich auch, weil die dann das dann gleich twittern. So, und äh, gleichzeitig gibt es dann welche, die laufen aus der Vorstandssitzung raus und twittern ihre Interpretation. So, und unter diesem, sag ich mal, politischen Kommunikationssetting müssen Parteien, müssen Politiker agieren. Und das bedeutet, äh, dass man sich halt die Frage stellen muss, wie äh, baut man in gewisser Weise eine Kommunikation auf, die zumindest zwei Dinge beinhaltet. Erstens, dass ich innerhalb meiner Organisation eine gewisse Form von Informationsweitergabe sicherstelle. Das ist ein wichtiges Kriterium, das hat mir in dem Vortrag äh, ein bisschen gefehlt. Also ich meine eigene Organisation hinter die politischen Ziele versammle, die ich eigentlich versuche durchzusetzen und dann gibt es einen zweiten Punkt, der ist logisch, dass ich natürlich ähm, mittlerweile die äh, Erwartungen, die da draußen existieren, nämlich äh, ordentliche Kommunikationsprodukte anzubieten, auch erfülle. So Und das heißt dann für einen Newsroom, dass ich ein Management nach innen und nach außen mache, dass ich mir überlege, auf welchem Kanal ich welche Botschaften aussende. Das bedeutet, bin ich da jetzt eher äh, auch in bildhafter Kommunikation unterwegs oder ist es halt mal ein Text? Also ich glaube, dass es einfach eine viel komplexere Herausforderung ist. Und sorry, ich meine, die Zeitung ist halt nicht mehr das Morgengebet äh, des politisch interessierten Bürgers, äh, sondern es ist halt mittlerweile eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn bei den 18- bis 24-Jährigen äh, die Hauptnachrichtenquelle zu über 70 Prozent das Internet ist, dann kann ich Ihnen sagen, wir müssen halt mittlerweile klarstellen, wir leben in einer Gesellschaft, die sich verändert und Parteien müssen, wenn sie für alle gesellschaftliche Gruppen äh, ansprechbar sein wollen, letztlich dem auch gerecht werden.
4: Mhm. Äh, sie haben Sie jetzt äh, relativ geschickt äh, meine Frage umschifft, indem Sie sehr allgemein geantwortet haben. Ich würde dann trotzdem äh, noch mal zurückkommen. Wir, sie haben eben bemängelt, dass man zu wenig über Strukturen spricht. Deswegen wäre es ja gut, das jetzt nochmal zu tun. Diese Struktur, die Sie aufbauen, wie viele Personen werden dort arbeiten und was genau werden Sie dort tun? Weil in puncto digitale Kommunikation tritt man der CDU vielleicht auch nicht so nah, wenn man sagt, es war jetzt kein wahnsinnig erfolgreiches Jahr 2019.
5: Hm, ja. <lacht> <lacht> Rezo im Raum, oder? Nein. <lacht> ähm, ja, aber darin sehen Sie, wer war das? Das ist ein Influencer. Ja. Ich meine, das war kein Journalist. Ja, ja aber das so, war jetzt auch nicht das, das Einzige. nein 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 no. Also ich glaube, der erfolgreichste Tweet der letzten Woche kam zumindest vom CDU-Generalsekretär, wenn ich mir das anschaue, zumindest was die Reichweite angeht. Also insofern glaube ich, ähm, hat sich mit seiner Partei beschäftigt, ähm, also insofern kann ich schon sagen, ich glaube, da gibt es einfach Veränderungen, die muss man wahrnehmen. Wie viele Leute das jetzt am Ende sind, das kann ich Ihnen sagen, ist noch nicht mal entschieden weil was ziehen Sie alles rein? Geht es um die Frage, sind im sind Sinne nur die Presseleute? Sind es diejenigen, die es jetzt eh schon gibt, die vielleicht Videos schneiden? Sind es diejenigen, die im Monitoring die politische Lage jeden Tag zusammenfassen? Im Prinzip geht es doch um Folgendes. Es geht darum, äh, wir reden immer neudeutsch von agilen Organisationen. Man will innerhalb der CDU auch eine Form finden, äh, wie man Kommunikation nach innen sauber be- bereitet. Und am Ende werden das, glaube ich, nicht mehr als 15 Leute sein.
4: Ja, ich. Nicht mehr als 15. Gut, das kann man sich mal aufschreiben als Zahl. Und dann auch später <lacht>
5: <lacht> war eine konkret gestellte Frage. Ich habe versucht, so konkret wie möglich zu antworten. Ich hoffe, es war okay für Sie.
4: Ich hätte noch eine andere konkrete Frage, die nämlich äh, Maidudin eben aufgeworfen hat über Produkte, die es ja tatsächlich auch schon gibt äh, von Seiten der CDU, die jetzt zwar eher die Fraktionsseite betreffen, aber es sind ja Dinge, die schon passieren. Dieses Brinkhaus-Merkel-Video steht jetzt äh, zur Frage, ob das ein Testballon war. Herr Vogt, Sie kennen sich ja mit digitaler Kommunikation gut aus. Was genau hat man mit sowas vor? Ist das ein Testballon? Wenn ja, war ja erfolgreich aus Ihrer Sicht
5: Sie haben doch selber die Reichweite gesehen. Das haben 5000 Leute gesehen. Also haut das jetzt jemanden vom Hocker? Ich glaube, das gefährdet jetzt kein Businessmodell eines Journalisten. Ähm, aber sie müssen, also ich, ich will jetzt meinen Ball zurückspielen, weil ich will nicht nur, äh, also ich muss Ihnen erklären, ich glaube, dass Ihr Businessmodell als Journalisten massiv unter Attacke ist. Ja, das wissen Sie selber. Business. So und dasselbe Businessmodell ist auch uns unter Attacke. <lacht> ich meine, wenn Sie sich überlegen, 70 Prozent Ihrer Zeitungsanzeigen äh, sind von 2003 bis heute eingebrochen eine Zeitung zu produzieren, ich, in meinem Wahlkreis, überlegt ernsthafterweise die Zeitungsgruppe äh, die, das äh, gedruckte Format abzuschaffen, weil es äh, nicht mehr bezahlbar ist.
4: Wo genau ist Ihr Wahlkreis? Äh,
5: um Jena drumherum. Äh, so, und das finde ich offen gestanden schwierig. Und dann stellen Sie mir als Politiker die Frage, ist, äh, muss ich mir nicht irgendwie Ersatzwege suchen, um mit dem Bürger zu kommunizieren? Ja, klar, muss ich. So, aber ich bin trotzdem äh, ein großer Verfechter von Qualitätsjournalismus, weil was uns in der heutigen Zeit fehlt, und das führt eher zu Politik ist, dass es Menschen gibt, die akzeptiert werden als jemand, der ordnet, der deutet, der einsortiert. Und dafür sind Journalisten auf Dauer elementar wichtig. Das Problem ist nur, Sie haben für sich selber noch nicht die Antwort gefunden, auf welchem Kanal Sie zukünftig kommunizieren. Wissen Sie? Also ich meine, ich könnte jetzt Statistiken runterbeten, aber der entscheidende Punkt ist, Donald Trump hat 66 Millionen Follower bei Twitter. Das ist sein Kanal, der braucht keinen Journalisten mehr. Steffen Seibert, der hat eine Million Follower bei Twitter. Das ist in Deutschland halt anders, weil dort halt eher politische Stakeholder, Journalisten und Politiker drauf rumhängen. Aber trotzdem ist das ein Kanal, den hat er für sich definiert. Und deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Es ist am Ende so, natürlich wollen wir Formate entwickeln, die uns auch die Möglichkeit geben, unsere Sicht der Dinge darzustellen. Aber wir glauben zutiefst daran, dass Qualitätsjournalismus ein elementarer Bestandteil politischer Kommunikation ist.
4: Es war vor allem eine lange Frage. Es war eine lange Antwort auf eine Frage, die ich auf meinem Zettel hatte, aber noch gar nicht gestellt hatte. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie alle anderen auch. Wie, ihr eigentlich, wie eigentlich Ihr Verhältnis zu Journalisten so ist. Aber Sie haben es ja beantwortet mit dem klaren Plädoyer für den Qualitätsjournalismus. Herr Vogt, ich würde gerne mal weitergehen zu Herrn Riegel, um mal einen Blick auf die Grünen zu werfen. Beziehungsweise auch auf Ihre Agentur, die für die Grünen arbeitet. Herr Riegel, ziehen Sie es uns doch mal bitte ein bisschen auseinander. Wie genau funktioniert dieses Zusammenspiel zwischen Ihrer Agentur und der Parteizentrale der Grünen? Wie eng sind dort die Bande und wie laufen dort die Abstimmungen? Wie läuft dort das Tagesgeschäft?
6: (lacht) Ähm, Das ist immer eine Frage des Auftrages, ehrlich gesagt. Also wenn ich einen, äh, einen Landtagswahlkampf habe, von den Grünen, dann reden wir über ein Budget, über das wir eigentlich nicht reden. Also eigentlich über gar kein Budget. Oder über zumindest eine, ähm, ein Zwanzigstel von dem, über das andere Parteien reden. Also zum Beispiel die CDU vielleicht. Zum Beispiel die CDU. Reden also, auch nicht über Budgets. Ne? Ja, <lacht> interessant. Ähm, oder nehme ich den Bundestagswahlkampf 2017, dann muss man sich das ungefähr so vorstellen, dass es ein im Vergleich zu den anderen Parteien ungefähr ein Sechstel oder ein Siebtel des Budgets ist, was da zur Verfügung steht und dadurch natürlich auch bestimmt wird, also wenn die grünen Budgets ausrechnen, das muss man auch noch dazu sagen, dann ist bei denen immer schon Personalkosten und äh, Büromiete und sowas, das rechnen die auch mit ein in die Budgets, damit die Zahl hoch ist im Vergleich zu den anderen. Das ist dann nicht das, was man wirklich als Media-Etat am Ende sieht. Also eine Agentur von außen ist erstmal, oder wie ich als Berater von außen, ist erstmal als, ähm, als Spiegel da, als Reflexion da, ähm, natürlich auch letztendlich, um eine Kampagne zu entwickeln, natürlich auch, um dann der Social-Media-Abteilung oder der ähm, Öffentlichkeitsarbeitsabteilung bei den Grünen jetzt zum Beispiel auf Bundesebene dann direkt zuzuarbeiten, also jetzt nicht Tweets zu schreiben oder Postings zu machen, aber schon. Wir saßen dann mit in der Zentrale am Platz vor dem Neuen Tor, die letzten, also mehrere Monate. Es gab jeden Morgen eine Art Auftaktrunde, erst politischer Natur, dann mit allen Mitarbeiterinnen zusammen, um dann sozusagen die Botschaft des Tages, aber auch die Aktivitäten und auch wo die Spitzenkandidaten unterwegs sind, das dann zu besprechen und dann auch zu schauen, was ist heute wichtig, was müssen wir heute bespielen. Und da ist die Agentur nicht ausführender Arm, sondern sozusagen dabei, beratend, aktiv. Da geht es vor allem auch darum, das richtige Wording zu finden, ähm, und auch abzuschätzen oder auch den Spiegel noch mal kritisch darauf zu halten, ob das jetzt gerade die richtige Tonatel ist oder ob das zur langen, also zur langen Strategieplanung sozusagen passt.
4: Mhm. Da würde ich gerne direkt mal einhaken, weil das ist ja eine zentrale Frage, der, die bei diesem Thema News um digitale Kommunikation ja quasi immer getroffen werden muss, nämlich, wer setzt eigentlich die Zuspitzung, wer setzt den Spin, wer
6: setzt die Erzählung? Herr Riegel, wie, wie funktioniert das dort? <lacht> Ähm, also das ist ja schon mal, das ist ja ta- auch da ist es ja total unterschiedlich, ob ich zum Beispiel in einem, in einem Landesverband unterwegs bin. Was ist denn da nicht Also da ist ja die Aufmerksamkeit von außen gar nicht so groß, dass ich jetzt wirklich von einer Zusp- also von einer politischen Zuspitzung reden könnte. Sagen wir es jetzt mal so. Jetzt habe ich dann Ausnahmen wie in Bayern, wo eine Katharina Schulze einfach auch einen ähm, durch ihre Person, durch ihr Auftreten, durch ihre Art ein anderes Publikum und auch ein eigenes erreicht und auch ein bundesweites erreicht, dann muss ich da, ich kann, oder mein Ansatz ist, zumindest deswegen nenne ich es auch, betreutes Wahlkämpfen, in allererster Linie muss ich doch dafür da sein, dass das funktioniert. Die, die Spitzenkandidaten sind doch am Ende, die müssen ihren Kopf hinhalten, das ist wie beim Fußballtrainer. Und den muss ich doch den größtmöglichen Freiraum schaffen, dass sie agieren können und dass es auch in ihre Richtung, in ihre Richtung kommuniziert wird. Die können das entweder stärker, das merke ich auf Bundesebene. Äh, Den Chem Özdemir hat eine sehr klare Idee davon, was die Tonalität eines Wahlkampfes ist. Gleichzeitig bin ich immer derjenige, der sagt, ja, ich komme immer von hinten. Als Wahlkampfplaner rechnet man immer von hinten, also immer vom Dark X. Es gibt keine zweite Kommunikationsdisziplin, die man von hinten denken kann. Also man muss immer von dem Wahltag ausgehen. Und ich frage immer als allererstes, welchen Wahlkampf werden wir geführt haben? um dann herauszufinden, was habe ich eigentlich für eine Tonalität? Was und dann frage ich sozusagen daily, im Daily-Business, passt das denn jetzt dazu? Passt diese Reaktion auf dieses Event oder auf diese, diesen Angriff von rechts oder auf diesen Seitenhieb, muss, muss ich darauf reagieren oder nicht? Und das, ist, das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir als Agentur, äh, als Genossenschaft organisiert sind und dadurch basisdemokratisch agieren und die Grünen an sich auch basisdemokratisch agieren, dass das sozusagen keine Einzelperson ist, die da einen Drill setzt, sondern dass er in einem gemeinschaftlichen Diskurs entsteht. Sind Sie dann schnell genug, gemeinschaftlicher Diskurs, Basisdemokratisch? Ja, das werden wir immer gefragt, das ist ja... Ähm, <lacht> <lacht> es ist naheliegend. Also Nein, aber in, in, wir haben gerade über agiles Management gesprochen, <lacht> wenn ich über Leadership spreche, dann weiß ich, dass ähm, Leadership ist Action, not Position. Also Ich kann nicht darauf warten, bis irgendjemand eine Entscheidung t- trifft, mm. sondern die Entscheidung wird immer von der höchsten situativen Kompetenz getroffen. Herr Riegel, ich würde
4: gerne mit Ihnen noch mal auf dieses Thema Newsrooms äh, zurückkommen. Wir haben gerade von Mario Vogt schon gehört, die CDU baut das auf mit weniger als 15 Personen dann sehr wahrscheinlich äh, am Ende. Äh, die Grünen haben ja schon verkündet ähm, oder haben mitgeteilt, dass sie keinen Newsroom in ihrer Parteizentrale haben wollen. Ähm, ich habe mich gefragt ähm, ob das vielleicht ehrenvolle Motive sind, die dabei stehen, weil es wurde genannt, dass man quasi mit diesem Begriff dann äh, die Fronten nicht verwischen will, äh, sich quasi nicht anmaßen will oder so tun will, als würde man journalistisch arbeiten. Ich habe mich aber gefragt, ist das am Ende nicht ein bisschen naiv, also auf so eine Technologie zu verzichten, die auch eine Machtressource ist, auf kommunikative Waffengleichheit zu verzichten?
6: Also ehrlich gesagt finde ich es naiv, wenn man Journalismus als Businessmodell bezeichnet. Entschuldigung. Ähm wir haben vorhin gehört, das ist, wir können nicht von einer, also die Parteien können nicht die vierte Macht im Staate ersetzen, das sollten sie auf keinen Fall tun. Ich finde auch nicht, dass man ich finde die Frage, wenn ich das sagen darf, auch völlig falsch gestellt. Also wir können auch nicht fragen, brauchen PolitikerInnen Journalistinnen? Also erstens, es geht ja nicht um Politikerinnen, sondern es geht um Demokratie. Und die braucht auf jeden Fall Journalismus, weil sie ein elementarer Bestandteil und einen Grundwert und eine Haltung voraussetzt. So. Und dann kann ich ja nicht auch einfach nur den Satz beenden mit Journalistinnen, sondern welche brauche ich denn? Ich brauche doch kritische, ich brauche doch reflektierende, ich brauche doch differenzierte Berichterstattung, damit ich mir eine Meinung machen kann. Ob das jetzt schnell oder langsam oder auf Dauer, das ist doch total egal. Ähm, Herr Riegel, aber noch, noch mal eine Frage. Ja, danke schön.
4: Äh, Nochmal eine Frage. Wir haben ja eben äh, gelernt, dass es bei diesem Newsroom-Konzept ja auch um diese ja. Zusammenführung, also und auch bei, kein, bei Frau Dudin äh, ja. um diese Zusammenführung geht, dass, des Monitorings, äh, des Ausspielens, einer Botschaft über verschiedene Wege. Äh, verzichten die Grünen auch auf diese Art zu arbeiten oder verzichten sie schlicht und ergreifend Nein. nur auf den Begriff?
6: <lacht> also nur, ich habe mir gerade aufgeschrieben, nur weil das so gemacht wird von anderen oder weil Leute rausgehen und ihre Sachen aus ihrer eigenen Position wird, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das hinnehmen muss und gut finden muss. Und auch nicht, dass das ein System ist, was ich unterstützen sollte. Ich finde nicht, dass die Notwendigkeit von agilen Management dazu führen sollte, Newsroom, also es rechtfertigt kein Newsroom für mich. Ähm, wenn ich wirklich so, wie wir es jetzt vorhin gehört haben, oder auch wie wir das alle wissen, ich finde die Frage zum Beispiel falsch, wo ist Frau Dudin ist nicht ob eine Presse ob, ob ein ob das Social Media pressekonferenz ersetzt es ist bereits so. Diese Frage stellt sich für mich nicht, es ist bereits so. Das heißt, wir müssen mit anderen um, also wir müssen mit anderen Situationen ausgehen und ich ähm, noch mal, die Grünen werden keinen Newsroom einrichten und ich finde es auch falsch, nur weil es ein nur weil es, weil man das jetzt so nennt oder weil man jetzt die Dinge zusammenführt äh, und deswegen ein gutes Framing dafür braucht. Ähm, Eine gute Story entsteht nicht dadurch, indem ich organisationell dahinter ähm, versuche, eine parallele Medienwelt aufzubauen. Mhm. Das kann nicht die Antwort sein aus meiner Sicht. Ähm, Und ich glaube auch nicht, wenn man einen guten und richtigen Inhalt hat, dass man eine parallele Medienwelt dafür braucht.
4: Mhm. Herr Riegel, noch eine letzte Frage. Ihr Verhältnis zum Journalismus, zu Journalisten.
6: Ich bin ja keiner. Ich bin weder Politiker noch Journalist. Ich bin auch in keinerlei Form dafür ausgebildet. Ähm, Ich brauche, ich lese sehr viel. Das ist eigentlich mein Job, glaube ich. Ähm, Mein Verhältnis konkret, also ich mache so Hintergrundgespräche und so, aber ähm, Ist das eine Beziehung? Nee, es ist keine Beziehung. Ich brauche brauche sozusagen diese kritische Berichterstattung, um mich selbst zu hinterfragen und um täglich meinen Job, nämlich das Betreuen oder das Hinterfragen, auch um durchsetzen zu können.
4: Ja, herzlichen Dank, Herr Riegel. Herr Lüth. Lassen Sie uns mal über die Medienarbeit der AfD-Bundestagsfraktion sprechen. Es es war ganz interessant zu sehen, letztes Jahr im April hat Alice Weidel ein Interview gegeben, wo sie angekündigt hat, dass ein Newsroom entstehen soll, der dazu führen soll, so war auch die Zielstellung formuliert, die Menschen am Ende AfD und nicht mehr ARD gucken. Das war das großformulierte Ziel. Es gab dann in diesem Verlauf des Prozesses, der sich etwas zäh gestaltet hat, doch dann so die eine oder andere Klippe, die übersprungen werden musste. Deswegen würde ich Sie jetzt gerne mal fragen, um mal hinter die Kulissen auch bei Ihnen zu schauen, was machen Sie da eigentlich den ganzen Tag? Welche Produkte erstellen Sie dort?
0: Ja, was machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Also ich würde gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen. Sie können ja ein äh, ein Konzept Newsroom nennen, wie Sie wollen. Ähm, Bei uns ist das so gelaufen, dass äh, wir einfach, äh, weil... Eingangs, als die Partei entstanden ist, ganz viele Menschen zu uns gekommen sind, die weder mit News noch mit Journalismus und schon gar nicht mit Politik was zu tun hatten. Und dann saßen wir da zusammen, kannten uns alle nicht und haben dann überlegt, wie, wie kommunizieren wir in einem für uns aus unserer Sicht gesehen feindlichen Umfeld Und daraus ist dann eine gewisse äh, Idee bzw. der Nachfrage geschuldete Idee entstanden. Unsere Sympathisanten, Wähler, aber auch andere haben gesagt, wir wollen äh, Nachrichten von euch direkt hören. Von euch direkt. Wir wir trauen dem dem Medienumfeld nicht unbedingt äh, alles zu und die anderen Parteien... Die kommunizieren auch anders, wir wollen das direkt und ungefiltert von euch haben. Und darauf haben wir dann reagiert und so ist das langsam gewachsen. Jetzt haben wir eine AfD-Bundestagsfraktion, natürlich ist die ganz anders ausgestattet als eine Partei und wir haben auch viel gelernt. Und da haben wir dann ein Konzept aufgebaut aus unserer Erfahrung aus der Partei heraus, dass wir gesagt haben, okay... Ähm, es hat relativ gut funktioniert. Wir haben die größten Reichweiten aller Parteien und Fraktionen im Social-Media-Bereich. Und das wollen wir ausbauen. Und da wir jetzt ein bisschen mehr äh, Personal und Kompetenz uns erarbeitet haben im politischen Umfeld, äh, können wir das auch tatsächlich Newsroom nennen oder wie Sie auch wollen, wie auch immer. Ähm,
4: ja, Sie haben es so genannt. Also Frau wir Weidel auch hat so das genannt. tatsächlich genau, den Begriff
0: du. so eingeführt. ist ja auch ein, äh, ein griffiger Begriff. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, tatsächlich, ja, was machen wir? Wir haben äh, Abteilungen von Mitarbeitern in ihren Fraktionen, die arbeiten in ihren Bereichen und die Koordination, also wenn Sie sich das so vorstellen, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Abteilung und so weiter, da ist ein Querschnittsbereich und das nennen wir dann halt unseren Newsroom und da sitzen ganz wenige Leute, viele stellen sich da eine große Strategie und große Mannstärke dahinter vor, die Ganz wie damals äh, Nachrichten bzw. Meldungen, Meinungen, politische Initiativen direkt ohne die, den, den normalen Journalismus an, die Anhänger und Interessenten kommunizieren. Und das... Haben wir aufgebaut, am Anfang, sie sprachen es an, gab es einige Klippen. Das war zum Beispiel, dass wir kaum Personal finden konnten, keiner wollte zu uns kommen. Wir sind nicht attraktiv auf dem Arbeitsmarkt und das haben wir nach und nach dann aufgebaut und es funktioniert eigentlich jetzt relativ gut, muss ich sagen. Also das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie machen dort Journalismus nach eigener nein, 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 das können wir auch gar nicht, dafür haben wir auch keine aus. Ja, aber Sie haben ja eben gesagt, Sie schreiben dort Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten, das heißt, wir kommunizieren unsere politischen Positionen. Und wenn äh, Frau Weidel oder Herr Gauland oder wer auch immer ähm, oder Herr Baumann was aus dem parlamentarischen Betrieb äh, zu sagen hat oder Herr Glaser zur Verkleidung des Bundestages, dann sehen wir zu, es gelingt nicht immer, dass er erst zu uns kommt in den Newsroom, in unsere Abteilungen äh, und seine neue Meldung, seine Nachricht aus dem Parlament, wir haben das und das beschlossen oder wir haben die und die Initiative, erst versucht wird, über uns zu kommunizieren und nach Möglichkeit nicht über sie oder das parallel laufen lassen.
4: Also das heißt, erst Newsroom, dann Pressemitteilung für die Journalisten, ist es die Reihenfolge?
0: Das wäre schön, wenn es so funktionieren würde, ja. Aber das ist ihr Ziel? Das, das wäre ein gutes Ziel, ja. wenn das gelingen würde. Es gelingt meistens nicht, weil Journalisten sind ja auch sehr schnell dabei und kriegen auch sehr vieles mit. Aber wenn wir uns aussuchen könnten, würden wir unsere Nachrichten am liebsten natürlich selbst kommunizieren. Ja. Sie haben eben das ist ein bisschen
4: auch umschifft, dass es eine Handvoll ist. Aber ich hätte gerne noch mal konkreter: Wie viele Leute arbeiten denn bei Ihnen? Also Herr Vogt hat ja dann nach mehreren fünf, Versuchen 10. auch auf die Frage geantwortet. <lacht> ähm, deswegen lasse ich Sie da jetzt auch nicht raus. Ähm, wer arbeitet da und welche Rolle spielen dabei zum Beispiel Ex-Journalisten?
0: Also wir haben äh, eingangs als die Fraktion äh, gegründet wurde, äh, haben wir ein, ein Konzept erarbeitet, was brauchen wir eigentlich. Da haben wir ziemlich hochgegriffen. Da kursierten mal in den Medien 24-7 und so weiter. Das können wir nicht leisten, wollen wir auch gar nicht und ich denke, das dürfen wir auch gar nicht. Ähm, es geht eigentlich darum, dass wir mit einer Handvoll Mitarbeitern das hinbekommen, was die Nachfrage von uns verlangt, was die, was die Wähler wollen. Und das sind halt Videobotschaften, das sind Nachrichten auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter und so weiter. Und es sind natürlich auch die klassischen Pressemitteilungen, die Sie ja dann auch von uns jeden Tag kriegen. Und das ist wirklich nur eine Handvoll.
4: Ähm, wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? Geben die Abgeordneten da zum Beispiel... Ihre Passwörter für Social-Media-Accounts ab? Oder geben Sie vorgeschriebene Tweets raus, die dann Abgeordnete weiterverbreiten können? Wenn man verschiedenen Abgeordneten folgt, hat man ja schon das Gefühl, dass es dort eine gewisse auch Stromlinienführung, auch Ähnlichkeit gibt.
0: Ja, das mögen Sie so wahrnehmen. Da müssen wir aber unterscheiden. Also, die Abgeordneten an sich, wir sind ja sehr basisdemokratisch auch in der Fraktion, machen sehr viel selbst. Und da kann ich nicht drauf gucken, schaffe ich gar nicht, will ich auch ehrlich gesagt auch gar nicht, das zu kontrollieren. Das funktioniert einfach nicht. Der eine macht sehr, sehr viel, der andere taucht gar nicht auf. Das machen die über ihre Büros. Also, vermuten Sie bitte keine große Masterplan-Strategie dahinter. Was wir machen, wir bieten einfach unseren Abgeordneten an, wenn ihr eine Meldung habt, kommt doch erstmal zu uns, lasst euch ein bisschen beraten. Äh, ist die Meldung überhaupt interessant oder, oder nicht? Und dann äh, überlegen wir, wie wir das kommunizieren. Durch ein kleines Video, durch einen kleinen Tweet, äh, durch eine Pressemitteilung. Vielleicht äh, gehen wir auch an einen richtigen Journalisten ran und sagen, interessiert euch das? Wollen wir mal Exklusivmeldungen mit euch machen? Also die ganze klassische Palette bedienen wir, aber auch nur, wenn die Abgeordneten tatsächlich zu uns kommen. Es gibt auch viele, das wissen Sie selber, äh, die sagen, nee, äh, das ist alles viel zu... Äh, Strukturiert. Ich mache das mal selber und ähm, dann hauen die ihre Meldung raus und wir können es nicht kontrollieren.
4: Hm, also das Abgeordnete
0: selber twittern. Ja, ja, klar. Also das machen die alle selber. Da können wir auch gar nichts kontrollieren hm. und das ist auch nicht erwünscht.
4: Jetzt noch mal eine, eine Frage zum Handwerklichen. Wer sitzt da den Spin? Das habe ich ja eben Herrn Riegel schon gefragt. Äh, Herr Lütz, sind Sie das als Pressesprecher oder ist da zum Beispiel Getz Frömming aktiver, der als parlamentarischer Geschäftsführer jetzt von Jürgen Braun diese Aufgabe übernommen hat? Oder sind es andere? Wer setzt da den Ton?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, da nochmal zurückkehrend. Wenn die Abgeordneten zu uns in die Presse oder in den Newsroom kommen, dann bemühen wir uns als Mitarbeiter, als als Berater, ähm, ein bisschen zu überlegen, äh, was kann man aus dieser Meldung machen. Ich würde gar nicht von Spin reden. Das funktioniert bei uns eigentlich nicht. Ich würde da eher von einer gewissen äh, Schwarmintelligenz sprechen, dass bestimmte Themen automatisch bei uns bestimmte Reflexe auslösen. Das kennen Sie auch. Aber dass wir da einen Mastermind hinter hätten und ich sowieso schon gar nicht, äh, der dann sagt, so, das ist jetzt das strategische Thema, das wir äh, über Wochen bedienen müssen. Soweit sind wir noch nicht. Bestrebungen gibt es. Jetzt. Sie hatten Götz Frömming angesprochen. Der hat jetzt viele gute neue Ideen eingebracht. Wir haben auch Herrn Hartwig aus dem Fraktionsvorstand, der jetzt für Strategien neuerlich zuständig ist. Und das geht dann schon in die Richtung, die Sie angedeutet hatten, dass wir sagen, Thema Klimaschutz ist interessant für uns. Das bedienen wir jetzt mal zwei Monate. Da haben wir ein tatsächliches Alleinstellungsmerkmal. Ähm, mögen Sie glauben oder nicht. Ja, Sie, ja, Sie können nicht sehen. Herr Riegel hat das äh, neben Sie Ihnen irgendwie zu Sie verdrehen die Augen, Herr Riegel. Ach, ja. jetzt Aber jetzt noch mal, bedienen. lassen Sie
4: uns noch mal kurz beim Thema bleiben. Es sind nämlich ein paar Fragen an den Lüth hier tatsächlich noch auf dem Zettel. Ja, gerne. Ähm, Herr Lüth, dann lassen Sie uns diese kurze Pause gleich nutzen, um jetzt nochmal auf diesen Elefant äh, im Raum äh, zu sprechen zu kommen, den ja Stefan Detjen in seinen Eingangsworten äh, schon angesprochen hatte. Es gab ja diese Woche, wir haben jetzt über Ihre Social-Media-Strategie gesprochen, es lohnt sich halt aber auch mal einen Blick auf äh, die journalistische Arbeit äh, bzw. das Verhältnis zu den Journalisten äh, zu werfen. Es gab diese Woche äh, ein viel beachtetes Pressestatement, das war am Mittwoch, es ging um die Abwahl von Herrn Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses. Und da sind dann zwei Dinge passiert, die ich persönlich tatsächlich als überraschend äh, empfunden habe. Äh, die Fraktionschefin stand, Fraktionschefin Alice Weidel stand in diesem Trio mit dabei. Sie hat halblaut, sie hat eigentlich nichts, also sie hat keine Fragen beantwortet. Also sie hat halt stattdessen halblaut Fragen der Journalisten als ja wahlweise dumm oder dämlich bezeichnet. Sie haben dann später diese Szene äh, noch mal getwittert, ein paar Stunden später, und haben dann dort den Hashtag Lügenpresse verwendet. Haben auch einen Kollegen vom RND, der unter anderem diese Fragen gestellt hatte, ich bin hier beteiligt in diesem Punkt, also ein paar Fragen kamen dann auch von mir, ähm, haben dann diesen Hashtag verwendet. Ähm, jetzt mal offen gefragt: Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Journalisten beschreiben?
0: Mein persönliches.
4: Sie sind Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ja, ja.
0: Nee, also <lacht> offen, also persönlich. Ja, genau. Also. Fangen wir mal von hinten an. Also ich persönlich habe äh, eigentlich im Prinzip, bilde ich mir ein, Sie mögen mich ja korrigieren, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu den einzelnen Journalisten. Nicht zu allen, muss ich da auch sagen. Es gibt manche, mit denen möchte man nicht zusammenarbeiten. Sie kommen ja gleich mit einer schwarzen Liste von Herrn Kupala wahrscheinlich. Aber es ist einfach auch so, ähm, man muss ja auch die verschiedenen Arbeitsebenen trennen. Äh, wenn ich bilaterale Hintergrundgespräche führe, habe ich da sehr viel Spaß dabei. Äh, bei Pressekonferenzen läuft es in der Regel auch ganz gut. Persönlich meine ich das jetzt. Äh, mal ist es angespannt, äh, kritische Fragen sind immer willkommen. Was nicht funktioniert, und da sind wir bei dem Thema, ist, wenn Journalisten, und da äh, kristallisiert sich so ein bisschen auch das schwierige Verhältnis der AfD und äh, deren Politiker zu Journalisten, äh, äh, nichts gegen kritische, scharfe Fragen, auch nichts gegen persönliche Fragen, aber wenn hinter der Frage eigentlich eine Suggestion dahinter steckt oder gar eine eigene Meinung und da hört es dann dann auf, das kann man dann monieren oder einfach nicht beantworten, aber wenn da ein, ein bestimmtes Ziel dahinter steckt, nämlich nicht die Wahrheit rauszufinden, nicht jemand versuchen, die, die, die Meinung rauszukitzeln, die politische, sondern eher einfach nur suggestiv zu sagen, ja, Sie sind doch in Wirklichkeit ein ganz schlimmer Antidemokrat und äh, sich dann im Kreise dreht, dann sagt man, und dann sage ich auch persönlich, ähm, das macht keinen Sinn. Das, das, das führt, bringt uns nicht weiter.
4: Ähm, Alice Weidel hat ja dann äh, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber noch mal erklärt, jetzt, dass sie das nicht zurücknehmen will. Sie hat dann auch gesagt, äh, wir müssen uns nicht alle Fragen der Hauptstadtjournalisten gefallen lassen. Richtig. Ja. Ähm, meine Frage, die sich dabei gestellt hat, die ich äh, jetzt auch gerne Ihnen stelle, ist das denn dann in Zukunft der neue Ton? Also kommt sowas dann häufiger vor?
0: Das liegt nicht an uns. Das ist, das ist die Sache, die Journalisten. Es kommt auf die Journalisten an. Es kommt auf die Frage an und es kommt darauf an, was ist die Intention dahinter. Und wenn jemand, gut, die Stimmung am Mittwoch war sowieso schon aufgeheizt, muss man auch dazu selbstkritisch sagen. Aber wenn jemand einen Politiker von uns fragt und der Politiker erkennt dahinter die Absicht eines Bloßstellens oder einer Meinung, die einem versucht wird zu oktroyieren, dann äh, funktioniert das nicht ich würde das jetzt äh, dumm ist ist natürlich ein, ein starkes wort obwohl äh, dieser kollege äh, war auch so äh, suggestiv äh, dass man da ja, durchaus Frage, sagen kann das ging
4: auch an meine fragen. Mhm.
0: Meinen Sie? Also ich habe das so wahrgenommen, dass es der der Herr äh, Decker gewesen sei, weil der da rechts stand. Aber so oder so, wenn Sie eine Frage stellen äh, nach dem Motto, ähm, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen, dann sage ich auch, sorry, das ist ist nicht Wahrheitsfindung.
4: Herr Lüth, jetzt nochmal, was kommt denn dann? Das war nicht die Frage, nee. Die Frage, das ist die, die Frage war, wie, wie kommt das jetzt häufiger vor? Und meine Frage, die ich jetzt direkt noch anschließen möchte, also kommt es jetzt häufiger vor, dass dann Fragen als dumm und dämlich äh, bezeichnet werden? Und wie geht es dann weiter? Wird dann zum Beispiel bei Pressekonferenzen dann das Wort entzogen
0: Nein, natürlich nicht. Äh, unsere Pressekonferenzen, wo wir das Hausrecht haben, ähm, da setze ich mich ganz stark dafür ein, dass selbstverständlich alle Fragen gestellt werden können, wenn sie denn der Wahrheitsfindung dienen. Und äh, da wird niemand... Ja,
4: das ist ja deutlich, das ist ja ein Unterschied.
0: Also entweder sagen alle
4: Fragen oder sie machen da eine Einschränkung.
0: Nein, das ist kein Unterschied. Also ich finde schon, wenn jetzt äh, in einem Plenum von Journalisten Fragen gestellt werden, dann dürfen alle Fragen gestellt werden. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß, es gibt bei uns Fälle äh, in, in den Ländern, in Landesverbänden, wo manche Politiker das gerne anders hätten. Äh, da setze ich mich aber dafür ein, soweit ich das kann, dass es nicht funktioniert. Wir hatten mal Fälle in einem ostdeutschen Bundesland, wo ein Bildjournalist nicht zugelassen wurde und solche Sachen. Brandenburg. Richtig, das halte ich für falsch, das ist auch nicht Ziel einer Veranstaltung, da nur liebsame Fragen zuzulassen, das ist ganz klar. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch zusehen, wenn wirklich Fragen gestellt werden, sind sie überhaupt integer oder solche Sachen, was soll ein Politiker darauf ja, das antworten? war die Frage nicht gestellt. Das ist richtig, Es war nur ein Beispiel. Ich,
4: ähm Herr Lüth, ich würde jetzt gerne das Wort mal weitergeben an Sabine Amorde, die ähm, ja auch Berichterstatterin ist für die Taz, auch die AfD ja schon länger beobachtet, auch bei dieser Pressekonferenz. Also Herr Lüth stand ungefähr anderthalb Meter hinter mir. Sie wiederum, Frau Amorde, standen ja, ich glaube, einen Meter oder anderthalb Meter von Frau Weidel entfernt, unter anderem an diesem Mittwoch. Ähm, Ich würde Sie jetzt ganz gerne mal fragen, welche Strategie erkennen Sie denn in der Art, wie die AfD mit Journalisten umgeht? Welche Veränderungen Ja, und vor allem auch, welche Großstrategie sehen Sie dort jetzt sowohl, was das Digitale angeht, aber halt auch, was so den, es ist ja quasi ein ganz reguläres, klassisches Mittel, so auch im Offline-Umgang miteinander.
7: Ähm, wenn wir mal einmal noch mal kurz bei diesem Mittwoch bleiben, würde ich gerne kurz vorher noch mal anmerken, bevor ich auf die Frage angehe, dass es äh, ähm, absolut zulässige Fragen waren, die der Kollege da gestellt hat. Also der hat gefragt, äh, wann der äh, Antisemitismus, ähm, Herrn, Ga- also es war eine Frage an Herrn Gauland, wann äh, Antisemitismus zu weit ginge, wo er da eine Grenze setzen würde. Und die ähm, andere Frage war, ob welche, per- also zielte darauf, welche Personen äh, die AfD benennen will, um Herrn Brandner, der ja vom Vorsitz des Rechtsausschusses abgewählt worden ist am Mittwoch, ähm, wieder ersetzt werden sollte und ob das eine integre Persönlichkeit ähm, äh, sein würde, was darauf zielte, dass Herr Brandner ja unter anderem deshalb abgewählt worden ist, weil die Meinung in dem Ausschuss war, dass er sich nicht angemessen verhalten hätte in dieser Rolle. Äh, Das mal vorweg gesagt. Ich glaube, dass es bei... ähm, äh, solchen Veranstaltungen wie am Mittwoch, ähm, dass man da eigentlich mehrere Dinge beachten muss. Einerseits ist es schon so, ähm, Frau Weidel hat ja nicht einmal gesagt, das war eine dumme Frage. Die hat das wirklich ähm, sehr oft zu dem konkreten Kollegen gesagt, dann auch noch mal zu Ihnen, äh, das sei ja wohl eine dumme Frage dann. Das sei ja eine total dämliche Veranstaltung. Ich meine, das war eine ähm, äh, Leinwand vor dem, Rechtsausschuss, äh, wo eigentlich die Rechtsausschussmitglieder hinkommen und dann sagen, Statements abgeben. Also es war keine Veranstaltung der AfD, sondern ähm, äh, die Fraktionschefs der AfD sind da hingekommen und haben sich sozusagen da auch hingestellt. Können sie gerne tun, aber es ist erstmal äh, nicht ihr Raum. Ähm, Das soweit. Dann dann glaube ich, dass es wichtig ist, mehrere Sachen zu beachten. Es ist natürlich eine Einschüchterung, eine Deleg- Delegitimierung ähm, oder sagen wir mal einen Einschüchterungsversuch, muss man ja nicht wirklich so empfinden, äh, eine Delegitimierung und so eine Verächtlichmachung der, der Kolleginnen und Kollegen, der da steht und das zielt natürlich viel weiter auf die Presse insgesamt. Dann glaube ich auch, oder es ist eine Vermutung von mir, dass es auch sein könnte, dass das le- letztendlich, ich meine, das wurde ja gefilmt, dann wurde es, ges- äh, wurde es auf den sozialen Netzwerken gepostet und dass das natürlich auch eine Nachricht an die Leute ist. Also guck mal hier, wie wir es der Hauptstadtpresse hier zeigen. Ich meine, man muss wissen, ähm, es steht ein Bundesparteitag der AfD bevor, da wird die Bundesspitze neu gewählt, da steht Frau Weidel wieder zur Wahl. Das kann, man, kann sein, dass das da alles eine Rolle spielt. Das sind auf jeden Fall so Fragen, die ich mir danach gestellt habe. Also ich glaube, dass diese in der Gesamtstrategie, da haben Sie ja gefragt, so die ähm, Delegitimierung der Presse natürlich eine große Rolle spielt. Da spielen dann äh, auch Begriffe, wie Lügenpresse, Systempresse, Staatsfunk, was er gerne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk benutzt, wird auch nicht von allen Mitgliedern der AfD oder allen Politikern der AfD, da muss man schon auch differenzieren, aber es spielt natürlich eine Rolle. Und ich glaube, dass es im Grunde so ein Dreiklang ist. Das spielt eine, äh, hat eine Bedeutung. Dann gibt es diesen Aufbau der eigenen Kanäle, ist ja schon gesagt worden, dieses AfD-TV. Ähm, dieses Wir-wollen-24-7 senden, äh, tauchte nicht in irgendwelchen Medien einfach so auf, sondern hat Frau Weil gesagt, dass das das Ziel sei. Übrigens äh, hat mir der zuständige äh, parlamentarische Geschäftsführer oder der ehemals zuständige parlamentarische Geschäftsführer Herr Braun mal gesagt, es gäbe 21 Planstellen, für den gesamten Pressebereich und davon seien zehn für Social Media inklusive der Moderation von Kommentaren. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, vielleicht hat sich was geändert, aber weil ja nach der konkreten Zahl gefragt worden ist, das war mein Kenntnisstand. Ähm, Ich glaube, und dann kommt dann natürlich zu diese ganz klassische Pressearbeit, für die Sie zum Teil stehen. Es gibt eine äh, Runde des parlamentarischen Geschäftsführers in jeder Sitzungswoche, wie das auch andere Parteien machen. Da werden die Äh, Initiativen vorgestellt. Es gibt Presseerklärungen, es gibt die Pressestelle, wo meine Erfahrung allerdings ist, dass es mehr als bei anderen Parteien so eine Glücksfrage ist, ob man ähm, eine Antwort bekommt oder nicht. Ähm, Und dann aber auch probiert die AfD natürlich auch, ihre ähm, Leute in den klassischen Medien unterzubringen, weil sie auch wissen, dass sie über Social Media eigentlich nur die eigene Blase, sage ich mal, ähm, erreichen, aber dass es natürlich echt viel wert ist, wenn man äh, Frau Weil in ein Tagesthemeninterview platziert oder Herr Gauland einen Namensbeitrag in der FAZ äh, hat. Also ich glaube, das ist so eine vielfältige Strategie und man muss das irgendwie alles zusammenbringen. Aber die äh, Delegitimierung oder Diskreditierung von, ähm, von, der, von der Presse, also von uns Journalisten und Journalistinnen, spielt dabei schon auch eine Rolle. Mhm. Vielen Dank, Frau ähm, orde Ich würde das Wort
4: gerne weitergeben an die Marie von Malingrott, um noch mal äh, mit Ihnen über die Macht der Bilder zu sprechen, die ja für Sie ein tagtägliches äh, Geschäft ist. Und damit natürlich auch eine Konfrontation mit einer gewissen Selbstinszenierung auch immer in sich trägt, was ja jetzt, Klammer auf, man sollte ja auch nicht naiv sein, nicht äh, nur einem dieser politischen Akteure hier irgendwie exklusiv zusteht, sondern das ist ja was, was äh, viele Akteure im politischen Geschäft äh, betreiben. Auch diesen Wunsch, die Bilder zu kontrollieren, damit auch... Äh, das eigene Image äh, zu, zu kontrollieren. Ich habe direkt zwei Fragen an Sie. Das erste geht äh, noch mal zurück an den, äh, auf den Vortrag von der Frau Dudin. Ähm, die Intention hinter den Newsrooms, die ist ja klar geworden. Wie würden Sie denn den Output beschreiben, der dann auch bei Ihnen landet, im ARD-Hauptstadtstudio für die Tagesschau und auch die Frage, meine Frage noch ein bisschen weiterführen, wie verändert das denn so quasi das klassische Geschäft auch der Informationsbeschaffung für Sie? Warum ist es denn so immens wichtig, bei manchen Dingen jetzt nicht nur den Livestream zu gucken, sondern halt auch mal vor Ort zu sein?
3: Ähm, vielen Dank, ähm, auch für die Einladung. Die ähm, Fragen beantworte ich gerne. Ich möchte aber vor dem Hintergrund, dass wir jetzt auch schon seit einiger Zeit hier ähm, über dieses Thema diskutieren und mir dabei auch ein paar Punkte aufgefallen sind, noch mal was ganz Grundsätzliches sagen, was, glaube ich, aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass wir uns in diesem Rahmen, in dem wir uns als Journalisten bewegen, Politiker zu befragen, Parteien zu hinterfragen, ist, in diesem Feld auch darum geht, die Regeln und Gepflogenheiten einer demokratischen Debattenkultur einzuhalten. Mhm. Ähm, und, ähm, und dazu gehört, dass man Meinung anderer aushält, dass man einen toleranten Umgang miteinander hat. Dazu gehört eben auch, dass man sich selber hinterfragt und dass man grundsätzlich dazu bereit ist, sich überhaupt erstmal auf die Debatte mit anderen einzulassen und nicht von vornherein von einem feindlichen Umfeld, Herr Lüth, so wie Sie es eben getan haben, sprechen, denn dieses, diese Aussage zeigt ja gerade, dass Sie sozusagen dieses Bild kreieren, dass wir und die anderen, da ist diese Gegenöffentlichkeit, die wir kreieren, bei euch voll Teufel, da wollen wir ja gar nicht dazugehören. Das ist sozusagen für mich eine ganz grundlegende Sache. Wenn Sie all diese Rhetorik ähm, in den sozialen Medien ähm, verbreiten, dann berührt das erstmal meine Arbeit nicht. Es ist nur, wie ja auch in dem Vortrag schon gesagt wurde, sicherlich mehr als nur eine Polarisierung, die es dann eben ähm, bei den anderen ähm, Parteien ist, die auch die sozialen äh, äh, Social-Media-Kanäle bedienen und ähm, jetzt war die frage inwieweit das den output äh, meiner arbeit oder unserer arbeit beeinträchtigt oder beeinflusst ähm, ich würde erstmal sagen das ist, Unsere Arbeit, nämlich ähm, ja selber sozusagen der Newsroom zu sein und ich auch Bauchschmerzen äh, bekomme, wenn äh, dieser Begriff äh, einer Partei oder einem Ministerium irgendwie zugeordnet werden soll. Diejenigen, die hinterfragen, das, äh, die, die einordnen, die sozusagen ähm, unabhängig die Nachrichten ähm, ja eben einordnen und hinterfragen. Das, das ist unsere Aufgabe und das machen wir in erster Linie in Auseinandersetzung natürlich ähm, mit Pressestellen, Pressesprechern. Wenn in Berlin Sitzungswoche ist, wenn die Parlamentarier hier sind, ist es zum Beispiel für uns Usus, dass wir ähm, bei den Fraktionssitzungen sind, dass wir da die Gelegenheit äh, nutzen mit den Abgeordneten auch mal im Hintergrund zu reden, ähm, dass wir uns bestimmte Dinge auch einordnen lassen, dass man mit den, mit, gerade jetzt CDU ist so ein Fall. Wir hatten den äh, riesen äh, Streit zur Grundrente auch innerhalb der Unionsfraktion. Dann äh, gehe ich da zum Beispiel hin und bin da auch wirklich zwei Stunden äh, oder auch ein bisschen länger und höre mir eben die unterschiedlichen Ansichten an. Und das ist sozusagen eigentlich so der Kern äh, unserer Arbeit. Ähm, Berührungspunkte gibt es natürlich dann, dass es sicherlich eben schon auch Tendenzen gibt, zu versuchen, die PR-Arbeit sehr viel mehr sozusagen Wucht und Kraft in die Verbreitung der eigenen äh, PR ähm, in die sozialen äh, Medien äh, hineinzulegen. Und ähm, da ist es schon auch vorgekommen, das ähm, Beispiel wurde genannt. Das Verkehrsministerium hat zum Beispiel einmal, das war 2018, Dieselabgasskandal dann uns gesagt, da musste Daimler eine riesen Rückrufaktion starten und dann wurde uns gesagt, ja, ihr kriegt ein Video-Statement von Herrn Scheuer, äh, dem Verkehrsminister. Darauf haben wir gesagt, das ist irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig zufriedenstellend, weil natürlich würden wir gerne Herrn Scheuer auch noch eine kritische Frage stellen und dann hieß es, naja, die anderen äh, kriegen ja auch nur ein schriftliches Statement, deswegen nehmt ihr doch das Video-Statement. Ja? Und ähm, sowas machen wir natürlich ähm, total ungern, weil gerade bei den Bildern nochmal sehr, sehr viel mehr noch sehr viel wirkmächtiger ähm, möglicherweise auch eine Inszenierung rüberkommt, die auch versucht wurde bei dem Werkstattgespräch äh, Migration äh, im Konrad-Adenauer-Haus. Da war es so, dass wir tatsächlich die Bilder genommen haben von CDU-TV, aber natürlich äh, das Ganze eingeordnet haben und Teilnehmer, die dann eben in dieser Debattenrunde mit Frau Kramp-Karrenbauer und Gerald Knaus äh, und anderen Experten und Think Tank-Menschen ähm, damit drin saßen, haben wir eben vorher und nachher die Teilnehmer befragt und die auch vor die Kamera geholt, um das für uns selber einzuordnen. So müssen wir das auch wahnsinnig oft in Berlin machen, weil wir meistens für ganz viele Ähm, Themen letztlich auch nur Auftaktbilder machen können, wenn zum Beispiel eine Vorstands- oder Fraktionssitzung oder anderes beginnt. Mhm. Wie groß schätzt du denn die Gefahr ein, die von den Newsrooms
4: ausgeht, von dieser zunehmenden Verlagerung des Verdrängens, vielleicht auch Ausbremsens, Ergänzens in der politischen Kommunikation von Parteien?
3: Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich möchte ungern von einer Gefahr sprechen, weil das ist, die digitale Öffentlichkeit gibt, dass es diesen Raum gibt, finde ich per se erstmal etwas Gutes, weil er nämlich möglichst vielen Menschen auch ermöglicht, an einer politischen Debatte teilzunehmen. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, dass, wie wir ja beobachten können, ist gerade in diesem Raum zu sehr viel Hass und Hetze und äh, kommt zu sehr viel Filterblasendasein, Ähm, das ist eine Entwicklung, die für den demokratischen Diskurs an sich schwierig ist und ich schätze es, ja, ich sehe da schon eine mögliche Entwicklung, wo wir Journalisten noch sehr, sehr viel mehr auch gefragt sind Umso mehr nachzufragen, umso mehr übrigens auch wir als öffentlich-rechtliche ähm, ähm, eben auch tatsächlich mehr in den digitalen Raum zu gehen, Angebote auch für jüngere Leute zu machen und die so zu machen, dass sie auch für jüngere Leute attraktiv sind. Also das als aktive Rolle als aktive <lacht> <Eine> Herausforderung. <lacht> Ähm, Herr Vogt, äh, Sie hatten sich eben noch äh,
4: gemeldet. Sie wollten gerne noch was kommentieren. Ich würde aber gerne angesichts äh, der knäpplichen Zeit dann auch direkt meine äh, Schlussfrage hinterher schicken wollen. Brauchen Politiker noch Journalisten? Und wenn ja, wofür?
5: Die hatte ich ja schon beantwortet, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich äh, ich bin sogar Fan von Ihnen. Ich möchte, dass Sie äh, einen Weg finden, dass Bürger Sie wieder mehr äh, in Ihre Nachrichtengewinnung einbeziehen. Die Realität... Kann ich jede Statistik zeigen, sagt mittlerweile das Gegenteil und das ist ein Problem, weil nämlich genau das nicht mehr passiert, was Frau Meilingroth meiner Meinung nach vollkommen zu Recht gesagt hat. Es geht ums Einordnen, es geht ums Deuten, es geht ums Interpretieren, es geht ums Abwägen, es geht um eine, sagen wir mal, dialogische Transformation, die man betreiben muss, weil der Bürger das gar nicht, der hat gar nicht die Zeit dafür. So, und äh, wissen Sie, ich als Politiker als Partei, muss mir auch Gedanken machen, wie ich zum Bürger äh, letztlich kommuniziere, weil das ist äh, letztlich mein Ansprechpartner. Der hat mich gewählt. Wissen Sie, ich sitze elf Jahre in einem einem deutschen Parlament. Ich habe da einen Auftrag, den ich für mich wahrnehme, aber ich muss ja auch Wege finden, wie ich mit dem irgendwie ins die Arbeit, die ich mache, kommuniziere, aber vor allen Dingen auch mit ihm die Dinge diskutiere, die ihn bewegen. Aber ich ich habe mich eigentlich gemeldet, ich meine, sie haben das ganz charmant für sich versucht zu spinnen, aber ich will das schon mal sagen, es gibt eine massive Strategie der AfD, mindestens drei Dinge zu machen. Das erste ist die Delegitimation von Institutionen. Das ist die Presse, das ist das Parlament. Ich meine, ich habe den Herrn Brandner vier Jahre gesehen. Wissen Sie, das ist eine klare Strategie, um das Parlament lächerlich zu machen, um damit Demokratie zu unterminieren. Das ist vollkommen klar. Und diejenigen, die da an der Seite stehen von solchen demokratischen Prozessen, stören da. Und das sind halt die Journalisten. Die Journalisten stören sie, weil die nämlich das einordnen, was da passiert. Und dann gibt es den zweiten Punkt. Es gibt einen Kampf um Begriffe. Und wissen Sie, wenn Sie einen Hashtag bauen, Lügenpresse, und den auch noch als Pressesprecher rauspacken, da muss ich mir ernsthafterweise die Frage stellen, ähm, wie nehmen Sie eigentlich Ihr Jobverständnis wahr? Ja, und ich, ich kann das belegen. Messereinwanderung statt Masseneinwanderung. Merkel als Eidbrecherin. Ich meine, nochmal, ich habe eine hohe Toleranz- Toleranzschwelle, aber an dieser Stelle schaffen Sie äh, und sehen Sie ein gesellschaftliches Gift oder ein, ein, ein Gift, was äh, ein gesellschaftliches Klima schafft, wo am Ende es nicht mehr nur um Worte, sondern dann auch später um Taten geht. Und das finde ich, sag ich mal, als ein demokratisch gewählter Politiker wahnsinnig schwierig und das können Sie hier anders darstellen, aber ich kann Ihnen sagen, dann kommt noch was Drittes hinzu. Sie kommunizieren in geschlossenen Gruppen ganz bewusst, weil Sie genau diese Begriffe, diese Narrative, diese Erzählungen auch wirklich in die Gesellschaft hineinstreuen wollen. Unbeobachtet von jeglicher Form von Öffentlichkeit. Und Lange, lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Wissen Sie, da stehe ich als Politiker dagegen. Ich beobachte das. Und jetzt geht es für mich um eine zentrale Frage. Wie kann ich dagegen halten Weil ich eben kein gesellschaftliches Klima der Polarisierung, sondern eines des gesellschaftlichen Zusammenhalts möchte. Und das erleben wir europaweit, aber wir erleben, erleben es mit Höcke und mit der AfD in Deutschland sehr präzise. Und ich finde, da braucht es Journalisten und couragierte Politiker, die da zusammenstehen, mit den Bürgern da dagegen zu wirken.
4: Was konkret... Ähm Punkt noch mal ganz konkret was, was würden Sie denn konkret von Herrn Lüt als Fraktionspressesprecher dort erwarten?
5: Ich erwarte, dass es die normalen mitteleuropäischen Geflogenheiten der Zusammenarbeit, ja, dass ich äh, erstens Leute ernst nehme, dass ich sie in ihrer Meinung toleriere, dass ich akzeptiere, dass sie zu einer anderen Sicht auf ein, auf ein Thema komme, dass ich Fragen ordentlich beantworte, dass ich keine Hashtags bewusst streue, die am Ende auf einen gesellschaftlichen Zwiespalt hinaus sind. Also das erwarte ich offen gestanden von einem Pressesprecher schon. Ähm, und natürlich, ähm, dass äh, es nicht nur darum geht, Schönheitswettbewerbe zu, so, äh, zu gewinnen, sondern vor allen Dingen auch äh, wahrheiten und sie haben ja viel über wahrheit gesprochen in ihrem statement also pardon es gibt also mein wahrheitsbegriff geht immer noch von objektivierbaren fakten aus und nicht von daher geglaubten interpretationen ja und deswegen glaube ich an dieser stelle das erwarte ich von dem pressesprecher wir kennen uns nicht persönlich deswegen kann ich jetzt gar nicht vollumfänglich abschätzen ob sie das nicht leisten aber ich kann zumindest sagen von den afd politikern die ich mhm. kenne leistet das eine ganz wenig große menge ja.
4: Herzlichen Dank. Herr Lüth, wofür brauchen Sie noch Journalisten? So,
0: also erstmal kurz zu Herrn Vogt. Äh, ist ja nicht überraschend, dass ich da mit Ihnen nicht übereinstimme. Ich finde es trotzdem charmant, dass Sie uns äh, da eine große Strategie äh, unterstellen. Äh, ich kann gerade kein Geheimnis, äh, wenn ich sage, dass äh, wir haben keinen Mastermind und das, was Sie uns da alles an Absichten unterstellen, ist äh, zum größten Teil. Natürlich falsch, was soll ich anders sagen? ist ja logisch, ich bin kein Politiker, das sind Sie. Das erstmal mal dazu. Zu Ihrer Frage, natürlich brauchen wir Journalisten. Das ist ganz klar, das ist überhaupt keine Frage. Und das mag jetzt den einen oder anderen vielleicht verwundern, dass wir das auch so sehen. Aber ich finde... Der Journalismus heutzutage steckt in einer Krise. Ich will jetzt nicht irgendwelche äh, Stichwörter benutzen wie Relotius und, und so weiter, aber das ist auch zum großen Teil selbstverschuldet. Es ist selbstverschuldet, das hat mit der AfD gar nichts zu tun. Und, Sie sind jetzt
4: ein bisschen in der Analyseebene. Herr, Herr ähm, äh, Lüth. Ich würde jetzt gerne noch mal zurückkommen äh, auf Ihre Rolle, weil ich Sie ja auch gefragt habe, wofür brauchen Sie Journalisten?
0: Ganz normal, um zu kommunizieren. Wir können das nicht ersetzen, wollen wir auch gar nicht. Dass wir parallel natürlich die Social-Media-Kanäle bedienen, dass wir parallel unsere Inhalte direkt transportieren wollen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das versuchen andere Fraktionen und Parteien auch. Der klassische Job eines Pressesprechers kann nicht ersetzt werden durch CDU oder AfD-TV. Das ist völlig klar. Und wenn wir miteinander reden oder mit Frau Amorde, ich mit den Damen und Herren Kollegen spreche, dann sehe ich schon natürlich, auf ganz klassische Weise zu, dass ich die Inhalte meiner Chefs bei Ihnen größt und bestmöglich platziere. Das ist ganz normale, klassische Arbeit. Also von daher sehe ich da auch keinen kein Ersatz möglich. Das, das brauchen wir, das ist völlig logisch. Dass, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema von Herrn Vogt unter anderem, dass wir natürlich und Frau von Malikund, dass wir natürlich. Ähm, ein schwieriges Verhältnis haben, das ist ganz klar. Wir haben da eine klare Meinung dazu. Die kennen Sie auch, die muss ich jetzt hier nicht lang und breit. Ja, aber es bemühen. können vielleicht nicht alle. Wenn Sie das interessiert, kann ich das nochmal bemühen. Wir als AfD, egal ob Partei oder Fraktion, unterstellen manchen, nicht allen wohlgemerkt, aber manchen Journalisten eine gewisse Feindseligkeit uns gegenüber. Und dagegen wehren wir uns. Und das fällt mal zugespitzter aus, mal subtiler, das ist ganz, kommt ganz auf die Situation an. Und dass unsere Anhänger den Mainstream-Medien nicht vertrauen, ist auch bekannt. Das hat auch verschiedenerlei Gründe. Das hat der einen Grund, dass wir einen großen Teil Protestwähler haben, die auch mit der, mit der Medienlandschaft nicht einverstanden sind, so wie wir. Das liegt aber auch da, dass manche einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben über Berichterstattung, Stichwort Wahrheit. Und dann ist es auch völlig natürlich, dass wir das als Partei und Fraktion, genauso wie Sie Ihre Inhalte und Klientel bedienen, das aufnehmen als, als politischen Wunsch und das natürlich wieder zurückgeben in die Öffentlichkeit.
4: Also eine Teilfeindschaft.
0: Ich würde nicht von Feindschaft sprechen, das ist, glaube ich, übertrieben. Aber es ist ein schwieriges Verhältnis. Und dazu gehören immer zwei. Das ist ganz normal. Wir, wir, wir beschweren uns über Journalisten, Journalisten über uns. Ich persönlich, äh, in meiner äh, bescheidenen Funktion, bemühe ich mich natürlich, ein besseres Verhältnis äh, zu den Journalisten zu bekommen. Das ist qua Beruf so. Äh, das ist mir also nicht immer gelingt, Sie merken Sie. den sich. Hashtag Lügenpresse dann twittern. Das ist äh, eine Sache. Das hatte ich eben schon versucht anzudeuten. Jeder bedient... Die Meinung seiner Klientel. Und wenn unsere Anhänger meinen, dass es Probleme gibt in der Medienlandschaft, dann verstehen wir das und nehmen wir das auch so auf.
4: Ich mache mal weiter mit Herrn Riegel. Ähm, Herr Riegel, wofür brauchen Sie noch Journalisten, auch mal aus einer Agentursicht gesprochen, vielleicht auch aus einer grünen Agentursicht?
6: Ich muss mich erst mal zusammenreißen. Ich muss leider, Herr Vogt, wir haben noch nie gesprochen, das, aber wenn äh, Sie alle denken jetzt, ich gehe auf Herrn Lüte ein, das mache ich auch noch. Aber wenn, ähm, ich komme auch auf die Frage und ich versuche mich auch kurz zu halten, aber wenn die Regierungspartei dieses Landes sagt, sie muss dagegen halten, dann kann das aus meiner Sicht nicht die Antwort sein, das in der gleichen Methodik zu tun. Wie das, was uns dahin geführt hat, dass wir dieses Problem haben, beziehungsweise kann es nicht die Antwort sein zu sagen, wir müssten die Journalisten hätten sich noch nicht für einen Kanal entschieden. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz darauf, dass wir vielfältige Formate und verschiedene Medien, also eine, oder eine Medienvielfalt in diesem Land haben. Und ich möchte gar nicht, dass Journalisten sich für einen Kanal entscheiden, über dem das stattfinden soll. Und wenn, die, wenn der ernsthafte Plan der CDU/CSU in Deutschland ist, zu sagen, wir müssen dagegenhalten und das in der Strategie einer AfD, nämlich mit einem eigenen Newsroom oder mit so einer eigenen Öffentlichkeit, dann finde ich, ist das eben nicht das, was ich, mein, was ich damit verstehe, wenn ich von Verteidigung, von Demokratie und von Grundwerten spreche. Ähm, ich, hm. ähm, dann fand ich es super schlimm, dass wir nicht nachgefragt haben. Sie haben vorhin gesagt, Herr Lüth, genau wie damals... Und ich würde gerne von Ihnen noch mal wissen, welches damals Sie damit meinten, als Sie gesagt haben, der Newsroom würde genau wie damals ähm, die, die Nachrichten an, die Öffentlich- an seine Öffentlichkeit richten. Das würde mich ehrlich gesagt interessieren, welches damals Sie da meinten. Und ich finde es äh, super schwierig, wenn wir hier sitzen, und mir passiert das selbst, aber ich mag das an uns alle noch mal richten, dass wir lachen darüber, wenn jemand sagt, ähm, wenn Fragen einer Wahrheitsfindung dienlich sind. Dass wir darüber lachen, ist Teil des Problems,
7: mhm.
6: weil wir, wir kommen nicht zu dem, wenn wir darauf, wenn wir darauf reinfallen und, das Argument, und dagegen argumentieren, dann kann das, dann ist das nicht, dann ist es nicht die Lösung. Und wenn dann die Frage nach, Journalism- welchen Journalismus wünsche ich mir oder den, welchen ich brauche, um ganz ehrlich zu sein, denke ich da an so eine Situation aus meiner Kindheit, weil ich bin überhaupt nicht, also ich habe weder Politikwissenschaften studiert, ich habe kein keinen politischen Hintergrund. Ich habe ein Arbeiterkind, ich sitze da zu Hause, meine Mama hinter der Dömener, Tages-, also so ein Dömener Tageszeit, Dömen, die Stadt der Wildpferde in NRW, Münsterland, 35.000 Leute. Und wenn ich frage, was für Journalismus ich brauche, dann brauche ich glaube ich das, das irgendwie, weil jeden Morgen meine Mutter da gesessen hat auf dieser Eckbank und diese Zeitung gelesen hat, und damit bin ich kein äh, also bin ich kein Gegner vom Digitalen, aber irgendwie brauche ich etwas, was mir was Menschen den Zugang dazu gibt, sich mit etwas zu beschäftigen, auf welche Art und Weise auch immer und auf welchem auf welche, Kanal auch immer. Und Der ja, ich brauche Journalismus, Deutschland <lacht> braucht ihn, die Demokratie braucht ihn, und ich finde es schlimm, dass die Frage so gestellt ist.
4: Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die Möglichkeit, andere Fragen zu stellen, beziehungsweise Sie haben die Möglichkeit. Wir haben Zeit für drei kurze Fragen. Wenn ich sage kurz, meine ich auch kurz. Bitte keine Co-Referate. Ich glaube, es wird uns sonst nicht verziehen. Erste Frage. Zwei gibt es noch. Zweite Frage da drüben. So, sonst keiner mehr? Wir
1: können so bis sieben Minuten vor halb.
4: Ach doch, okay. Also zwei Fragen habe ich auf dem Zettel. Sonst will keiner mehr? Gut, dann fangen wir mal bitte da drüben an, bitte mit Namen. Wir haben hier ein Saalmikro und ich habe auch eins, also bitte ja, Zeichen geben. Also vielleicht da drüben, der Herr hatte sich gemeldet und dann da hinten, vielleicht wenn Sie sich kurz vorstellen würden, es wäre ganz nett noch sagen, an wen Sie die Frage richten und
8: Dankeschön. Also mein Name ist Paul Praschek, ich bin ein ganz normaler Medienkonsument. Ich finde es erstmal ganz gut von Herrn Vogt und Herrn Lüth, diese Kanäle aufzubauen, weil dann kann ich mir auch eine eigene Meinung bilden, ob die Antworten vielleicht dumm sind oder schlau. Ähm, ich habe eine Frage an Herrn äh, Riegel. Und zwar äh, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, vielleicht die ARD, also die Journalisten, zu beraten, wie ich vielleicht dann aus meiner eigenen Filterblase, die ich vielleicht von der CDU oder AfD bekomme, wieder rauskomme.
6: Ach so, jetzt muss ich das direkt anordnen. Es gibt sehr viele, ähm, also wir bei WIGFAM, wir arbeiten ausschließlich für Hilfsorganisationen, Stiftung und die Grünen. Und es gibt sehr viele Verbände und Stiftungen oder auch Organisationen, die ein extremes Problem, also die einen, ich gebe mal ein gutes Beispiel, Tierschutzverbände äh, Tierschutz, äh, haben ein sehr, extrem großes Problem, weil die AfD sehr viel von ihren Programmen übernommen hat und diese Tierschutzorganisationen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wir haben sehr viele Anfragen von solchen Organisationen, auch von der Verbraucherzentrale oder sonstigen, die alle sich überlegen, wie gehe ich eigentlich mit einer rechtspopulistischen Partei äh, im Bundestag um Und Medien habe ich bisher ehrlich gesagt nicht beraten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich der Richtige dafür bin.
4: Frau von Malinkrott wollte noch was
6: äh, zum ich Thema Könnten
3: Sie die Frage noch mal genau wiederholen? Ich habe es einfach eben nicht...
6: Ah, ob, die ARD, ob ich äh, nicht die ARD darin beraten könnte, so wie ich es zumindest verstanden, dass, äh, im Umgang mit ja. der AfD zum Beispiel.
3: Um aus der genau, ja. genau.
8: Also halt, äh, dass ich halt direkt Kommunikation ja bekomme von der CDU, der AfD ja. und ich natürlich auf Journalismus auch angewiesen bin, weil wir ja alle sagen, unabhängig beraten zu werden. Und dass ähm, da vielleicht ein Ansatz wäre... Ähm, ja, das wieder her- herzustellen, aus meiner Filterblase rauszukommen.
3: Also ich meine, die, 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 also da fühle ich mich jetzt natürlich sehr angesprochen. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich sitze hier als Marie Mallinkrott, als Korrespondentin und Journalistin, die natürlich äh, eine eigene Herkunft hat und eigene Meinungen und Haltungen, die aber in meinem Beruf nichts zu suchen haben, wenn ich dabei bin, mir zu überlegen, welche Nachrichten sind relevant für nahezu 83 Millionen Zuschauer und wir das in einer sehr großen Redaktion in Berlin und in Hamburg ganz kontrovers diskutieren, das ist ein langer Prozess, der den ganzen Tag lang geht, was nehmen wir in die Nachrichten mit rein, ähm, welche, welche Punkte sind heute wichtig, was ist auf nationaler, jetzt in unserem Fall eben hier auf der politischen Bühne eigentlich von Relevanz und warum. Und ähm, ich würde also liebend gern eine Gegenfrage stellen, weil ähm, ich weiß nicht, ob Sie jetzt all den Mitarbeitern oder sagen wir mal den 22 Korrespondenten und Korrespondentinnen, die wir hier in Berlin sind, jetzt per se äh, eine Filterblase unterstellen wollen ganz interessant, aber ähm, darüber können wir dann vielleicht danach noch mal diskutieren. <lacht> gut. Herr Fugt, hatte sich noch gemeldet zu dem Thema?
5: Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, was ich finde, die AD exzeptionell wirklich richtig gut gemacht hat. Die hat drei Kommentare in den Tagesthemen und auch im Netz gemacht, also was ja Journalisten meiner Meinung nach auch zu Recht und mehr tun sollten. Und darauf hat es halt eine massive Anzahl von Hasskommentaren, das war aber bewusst so gemacht. Es eine massive Anzahl von Hasskommentaren gegeben und dann ist man hergegangen, ich weiß nicht genau wie die Aktion ist, Hass, äh, gegen Hass und Hetze oder so ähnlich glaube ich, wo dann äh, diejenigen, die den Kommentar gesprochen haben, diejenigen auf Facebook direkt äh, kontaktiert haben, stehst du für ein Videocall zur Verfügung, wir wollen mit dir darüber reden, warum hast du diesen Hasskommentar gemacht. Und ich finde diese Form, tut mir leid, aber das ist auch, das Rollenverständnis von Journalisten ändert sich. Und das fand ich eine tolle Aktion, fand ich richtig gut. Und am Ende hat das auch gezeigt, dass wir die Leute auch aus dieser kleinen, wissen Sie, aus dieser Blase selber wieder rausholen müssen, wo sie sich sehr bequem von der eigenen Couch ihre Kommentare da in die Welt streuen, aber sich selber gar nicht bewusst machen, was das eigentlich heißt, jetzt Journalisten, also ich meine auch wirklich auf unflätige Art und Weise anzugehen. Das finde ich, da müssen wir gesellschaftlich mehr lernen, im Dialog zu sein. Und das hat, ich fand, die ARD ganz toll gemacht. Da braucht es auch keine Beratung, sondern wenn wir auf dem Weg weiterarbeiten ist das auch eine tolle Form, Kommunikation zu betreiben. Also gab es jetzt doch ein bisschen Beratung. Von mir? Nee, ich wollte einfach nur ein Kompliment geben, aber das ist okay. Also ich fand es einfach, nicht, weil das müssen auch Parteien mehr machen. Wir müssen auf die Bürger zugehen in diesem Dialog.
4: Es gab da hinten in der Mitte eine Frage. Genau, der junge Mann mit dem schwarzen Pullover.
9: Guten Tag, mein Name ist Levi Pennell. Ich studiere und ich habe eine Frage an Herr Lüth. Ich bin auf äh, Twitter aktiv und wurde da vor etwa drei Jahren von einem auf den anderen Tag von über 100 AfD-Accounts und Accounts von Politikern der AfD blockiert. Auch äh, der, der große Teil mit dem großen Teil dieser Accounts hatte ich nie irgendetwas zu tun. Und auch wenn in der Folge andere Politiker der AfD auf Twitter kamen, war ich am Tag der Erstellung noch von diesen Accounts blockiert. Und ich bin nicht die einzige Person, der das so passiert ist. Insofern liegt der Verdacht sehr nahe, dass sie äh, sogenannte Blocklisten verwenden. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die AfD eine demokratische Partei ist, dann frage ich mich, wie das damit, zusammen, hey, äh, wie das damit zusammengeht, wenn Sie sagen, Sie wollen die Presse auch irgendwo ersetzen, ähm, dass Sie Eventuell kritisch denkenden Menschen, die ihnen auch kritisch begegnen könnten, generell von ihren Informationen ausschließen wollen.
0: Ja, bevor ich auf die Frage eingehe, kurze Gegenfrage: Was haben Sie denn getwittert oder
9: gab es da einen Anlass? Ähm.
0: Und zweitens.
9: ähm. Sagen Sie es mir, Sie haben mich doch blockiert, Sie müssen das doch wissen. Nein.
0: Nein. Ich hatte es eingangs schon versucht zu erklären. Es gibt keine große Strategie. Nicht unsere Twitter-Accounts sind alle irgendwie zusammen verlinkt. Und wenn einer irgendwie den anderen nicht mag, dann ist plötzlich 100 Blockaden da. Das macht jeder für sich. Muss auch jeder für sich selber entscheiden, mit wem er kommuniziert und mit wem er nicht kommuniziert. Also von daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass äh, sie auf einmal von 300 äh, AfD-Accounts plötzlich automatisch blockiert werden. Das d- sind wir nicht, das machen wir auch nicht, das macht jeder für sich selber, äh, muss das auch selber entscheiden. Zweitens, ähm, Presse ersetzen, nein, selbstverständlich nicht. Das habe ich auch versucht äh, im Ausgangsstatement nochmal klarzustellen. Wir brauchen Journalismus, wir brauchen auch die Presse. Ähm, Unsere Kritik geht ja ganz in die andere Richtung. Von daher Presse ersetzen, das sollte nicht sein. Das funktioniert auch nicht. Das ist auch eine Gefahr für die Demokratie. Von daher beides ganz klares Nein.
4: Frau Orde wollte sich noch mal melden dazu.
7: Das zieht sich jetzt nicht ganz direkt auf Ihre Frage, aber ist zumindest ein äh, interessanter Aspekt dabei. Es gibt ja diese Untersuchung der Georgetown University, die äh, die Kommunikation von ähm, Parteien auf Facebook untersucht hat, wo sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass äh, die AfD hatte ein Wahnsinnsergebnis abgeräumt hat. 85 Prozent der Shares gehen auf Facebook, äh, äh, sozusagen sind auf AfD-Posts und ähm, die Erklärungen, die die herangezogen haben, waren zweierlei, einerseits, dass dass die AfD eben eine echt aktive Anhängerschaft auf auf Facebook hat, das andere war aber, dass sie davon ausgehen, ähm, dass da auch äh, eine Menge Fake-Accounts dabei sind und ähm, ich kann das, also ich habe diese Studie nur gelesen und fand das zumindest eine ziemlich interessante Information. Ich ich glaube, da hinten gab es eine Frage.
10: Ja, schönen Tag. Ich habe eine Frage an die drei Journalistinnen und zwar, ähm, wie wir ja gerade gehört haben, ähm, ähm, zuerst wurde die Frage gestellt, ähm, ob ähm, alle am demokratischen Prozess teilnehmen wollen. Ich glaube, eine Partei möchte das nicht und eine Person auf dem Podium möchte das nicht und deswegen ist die Frage, muss man diese Person überhaupt, also muss man diese Partei überhaupt dieses Forum geben, sondern kann man nicht eher dann auch ähm, nur eine kritische Begleitung geben, weil die meisten äh, Positionen der Partei sind ja bekannt und äh, meistens kommt da ja nicht mehr viel bei rum, als diese Position.
3: Dann
7: anfangen und dann ja, Frau Amorde, Frau von Marlingrott. Also ähm, das ist eine ziemlich schwierige Frage, finde ich. Also wir in unserer Zeitung haben, äh, haben uns mal darüber verständigt, dass wir zu Veranstaltungen keine AfD-Leute äh, auf, äh, auf Panel äh, setzen würden. Ich hatte jetzt äh, die Die Anfrage, nachdem klar war, wie das Podium war, ob ich bereit wäre, sozusagen meine meine Kenntnis über die AfD zur Verfügung zu stellen und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Ergänzung, deshalb sitze ich jetzt hier. Ja, aber ich glaube, es ging auch um die Berichterstattung, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ach, das heißt,
4: also, dann ähm, habe ich die Frage falsch verstanden. Ja, ich glaube, es, also wenn ich sie richtig verstanden habe, ging es quasi darum, die AfD mehr zu ignorieren, dann zu solchen Statements wie zu Herrn Brandner gar nicht erst hinzugehen? Oder können Sie es bitte noch mal konkreter fassen?
10: Ähm, genau, also nein, nicht ignorieren, sondern ganz im Gegenteil, ähm aktiv ähm, darüber berichten, allerdings halt nicht Herrn Brandner zum Beispiel zu Reden kommen zu lassen, sondern das, was er getan hat, einordnen, ohne ihn selbst ähm, als ähm, noch selbst zu Wort kommen zu lassen, weil er ja schon alles getan hat, was er getan hat.
4: Alles klar. Gut. Vielleicht
3: Frau von walling Ja, brauchen. also genau nach dem, also ähm, ich denke, dass es kein Weg ist, ähm, die AfD, die ja auch immerhin als die größte Oppositionspartei in dem Bundestag gewählt wurde, ähm, nicht zu Wort kommen zu lassen. Ähm, es ist unsere Aufgabe, das einzuordnen und ähm, und es gibt auch und ich finde es auch gut, wenn es sozusagen grundsätzlich eine Debatte darüber gibt, die stattfindet, ähm, zu hinterfragen oder zu fragen, wie häufig kommt eine Partei vor, kommt sie zu oft oder kommt sie zu wenig vor. Aber grundsätzlich würde ich sagen, natürlich muss das in der Berichterstattung auch stattfinden, äh, grundsätzlich hat jede Partei auch ein Recht darauf, dass man sich mit ihren politischen Standpunkten in der politischen Debatte auseinandersetzt. Aber niemand hat ein Recht darauf, dass man dann auf Ausgrenzungen, fremdenfeindliche Ressentiments oder was auch immer eingeht.
4: So, wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage. Ich würde mal der Herr im grauen Anzug da hinten, da drüben direkt am Fenster auf der Zweierreihe. Und bitte kurz, wenn es geht. Ähm,
8: danke. Herr ich wieder zwei. Herr Lüth, ähm, haben Sie am, in der Mitte der Woche jemals darüber nachgedacht, eine andere Strategie zu fahren nach diesem Auftritt von äh, Frau, äh, Weigel, Frau Weidel und Herrn Gauland, dass Sie zum Beispiel die beiden zur Seite genommen hätten und gesagt haben, das war nicht die idealste Sache, die wir da gemacht haben, und eine ganz andere Sache gerade zu fahren, wenn man eine Entspannung mit den Journalisten eigentlich haben wollte,
0: wie Sie ja gerade auch gesagt haben, dass man ein Miteinander haben möchte. Ja gut, die Frage hat zwei Ebenen. Also äh, was ich natürlich äh, intern äh, beratenderweise versuche mit meinen Chefs, ist das eine. Ähm, das Minister, andere versuchen ist. sind Sie denn da? <lacht> Einzelner, einen Moment, so, vergesse ich hier den ganzen äh, Fragebereich. Äh, das andere ist, äh, wissen Sie wahrscheinlich selber genauso gut wie ich, dass Politiker äh, sich auch nicht alles sagen lassen beziehungsweise In Situationen so reagieren authentisch, wie sie halt nun mal sind. Das können Sie nicht verhindern. Das sollten Sie eigentlich auch nicht verhindern. Ähm, das ist das andere. Damit will ich jetzt gar nichts viel sagen oder andeuten. Das ist erstmal so als, als Fakt. Ähm, wenn bei uns geschrien, po- als das
8: Statement war oder haben Sie die Augen zugemacht und zwei Minuten innegehalten?
0: Ich... Wie gesagt, die Politiker, die sich äußern in der Öffentlichkeit, die können das so machen, authentisch, wie sie sind. Da habe ich erstmal nichts mit zu tun. Das andere ist, was ich beraten tue, das ist natürlich eine Sache, wo ich mich persönlich sehr verständlich darum bemühe, dass die Message, die eigentlich da ansteht, so rübergebracht wird, dass sie größtmögliche Verbreitung und vor allen Dingen großmögliches Verständnis in der Öffentlichkeit hervorruft. Dass das nicht immer gelingt, wissen Sie selber. Ähm, aber äh, die Sache ist natürlich, wir leben auch davon, und das ist auch gut so, dass wir authentische... Politiker haben, die nicht weichgespült, ähm, äh, total überberatend äh, in, in der Öffentlichkeit herumwandeln, sondern dass die authentisch äh, ihre Positionen rüberbringen. Das ist manchmal <lacht> provokant, das ist manchmal äh, relativ äh, simpel, dass ist manchmal, dass das aneckt, ist, ist sicherlich auch gut so für den Diskurs. Äh, was Weidel und Gauland anbelangt, äh, die machen äh, Ihre Politik, wie Sie wollen, da habe ich, da habe ich, da überschätzen Sie mich wahrscheinlich, da habe ich jetzt nicht tagtäglich den Einfluss darauf, dass ich sagen kann, äh, unsere Strategie für die nächsten zwei Monate ist dieses und bitte haltet euch dran, da würden die mir einen Vogel zeigen.
8: Persönlich, haben Sie Hurra geschrien oder haben Sie da gestanden und haben
0: gesagt, das war nicht gut? <lacht> Nochmal, ich bewerte die Auftritte, ich bewerte die Auftritte, öffentlich so, wie sie rübergebracht werden. Und ich finde es gut, wenn eine Frau Weidel tatsächlich eine Frage persönlich unanständig oder nicht unbedingt intelligent findet, dann soll sie das auch sagen dürfen. Und das hat sie auch gemacht, so ist sie. Sie ist oftmals emotional, sie ist hochprofessionell und von daher, wenn sie, eine Frage, wenn sie eine Frage so tituliert, dann hat sie das gute Recht dazu. Und Darüber hat ja die Konsequenz jetzt, dass wir zwei darüber diskutieren. Und das finde ich übrigens auch gut. Also von daher, ja, fand ich cool.
1: gut. Alles klar, dann herzlichen genau. Dank.
0: Und de- Frau Schmieding, bitte.
1: Genau, hier geht jetzt gleich das richtige Leben weiter, nämlich die Regierungspressekonferenz in ein paar Minuten. Ganz kurz, ähm, ein paar Instruktionen, wie es hier weitergeht. Wir wollen gerne Sie einladen, an drei Workshops teilzunehmen und an der Regierungspressekonferenz, wenn Sie mögen, in kleinerer Zahl. Also Regierungspressekonferenz gleich. Ab 12.30 Uhr. Wir haben einen Workshop zum Thema Politikpodcasts und Politikpodcasts von unseren beiden Podcast-Cracks im Deutschlandfunk an Katrin Büsker und Sandro Schröder. Wir haben den Workshop 2, das ist das beliebte Korrespondenten-Speed-Dating hier im Haus mit den Hauptstadtkorrespondenten, die hier ihre Büros haben. Die können Sie kennenlernen, geführt. Das ist kuratiert vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und wir haben den Workshop 3, Same Story, Different Perspective. Eine glaubwürdige Berichterstattung für unterschiedliche Zielregionen steht darunter. Und das Ganze wird kuratiert von der deutschen Welle und ist nicht leicht zu finden. Um dahin zu kommen, gehen Sie hier runter, halten sich links und dann Richtung Bistro. So, und danach gibt es was zu essen. Ab 14 Uhr, dann sind die Workshops zu Ende. Wenn Sie mögen, äh, zu den Getränken laden wir Sie ein. Für die Speisen würden wir einen kleinen Obolus erheben. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Und die Workshops, bevor ich es vergesse, würden uns eine große Freude machen, wenn Sie uns einen Berichterstatter quasi ernennen. Also jemand, der aus den Ergebnissen des Workshops nachher hier in der Schlussrunde für kurze, knappe Statements zur Verfügung steht und dann einfach mal erzählt, was er da so erlebt hat oder Sie. Mittagessen um 14 Uhr und um 15 Uhr sehen wir uns hier wieder. Danke. Dankeschön.